0: ¡Gracias por
1: Así comenzamos el programa número 264, te lo transmito así nomás. más. Muy buenas noches, Nati.
2: Muy buenas noches, Gastón. Una noche húmeda en la ciudad de La Plata. Buenas noches, Casper.
3: Buenas noches, Nati. Y amplío tu panorama. Una noche húmeda, pero fría, como están haciendo noches como si fuese veranito de la costa. Ay, sí. Que refresca y yo salgo a buscar, a buscar, no, a buscar la basura. A ver, uh, qué distraído. Sea, a sacar la basura y, y digo, puta, parece una nochecita en Marliajó. Jorge, ¿cómo te va? Buenas noches.
4: Bien, Casper, bien. Eh, con una complicación eh, en el armado porque pusiste el aro de luz. De modo tal que no lo puedo ver a Julis. Y a mí me encanta oh. ver a Julis. Ah, gracias, Lord, a mí también. Ahí está, porque estaba conmigo. Me encanta verme a lo... Lo estabas tapando y yo no puedo ver a Juli y si es molesto. Imagínate que haya algo acá. Y
2: razón. Estamos hablando y no
4: podemos.
2: Totalmente.
4: Así que sí.
1: Acá estamos con la gente que ya está viniendo. Tenemos a Victoria Nevermind, buenas noches, Leandro Coria, Juana de Afuera, Pablo Hidalgo, Alexis Cervantes. Toda la gente. ¿Está dónde, Natalia?
2: Está en la ventanita del chat. Si escuchás el programa un martes a las 21 horas, podés participar en vivo y en directo desde esa maravillosa ventana. Y si no, nos puedes dejar un comentario para el team diferido que en breve vamos a leer.
1: Así es. Siento que no lo hacíamos hace mucho, me pintó traer ese callback.
2: Yo me lo como que me lo autogestionaba, pero ya como más más suelto. Hoy lo volví como a armar, lo volví a empaquetar. No voy a tomar mate porque ando media mal de la panza.
1: Ah, es el clima. Yo creo que es el clima. Estamos todos como el cambio constante: calor frío, calor frío durante el mismo día. Mierda me hace a mí también.
2: Sí, yo eh, soy de tener náuseas y hoy estaba haciendo un video donde hablaba sobre cuando yo me mareaba, cuando viajo en colectivo. Y me puse a ver todo el video y justo en esa bueno, parte, bien. la sinestesia, ¿no? me empezó a agarrar ahí. Y Jorge dice que me compenetré mucho con el video y me empezó, o sea, me paré y fui a vomitar y todo. Así como, bien, espero que no estén comiendo. Disculpen.
3: Acá la gente dice, activen esos likes. Y es verdad, nunca hay ni de cerca tantos likes como oyentes en vivo hay. Hay casi 200 espectadores y menos de 100 likes. Denle like,
1: no cuesta nada, gente. Menos que nada. ¿Dónde fuiste, Juli? Perdón, a mi abuela no le andaba el programa. Yo siempre se lo pongo para que ella lo vea. Y por la no abuela lo... robótica
3: no mi le abuela... anda el programa. Tienes <risa> que reiniciarla.
1: Tengo que, Tengo que bajar la nueva actualización de abuela 2.1. Este, entonces se lo voy a poner de vuelta para que lo pueda, lo pueda mirar. Así que la pueden bueno. saludar en el chat. No lo va a ver. La gente en
3: el chat ya está saludando, Hugo Daniel Barreto, abogado, dice, hola, buenas noches, gente, y Renzo Kairus dice, señor Juris, usted estimula mi imaginación, activando, hablando de activar el chat, el super chat, gracias a la gente que colabora del chat, es muy, muy bienvenida esa colaboración. Así es, así es.
2: Hablando sí. de compartir y activar, voy a compartir el link del programa de hoy en mi Instagram, que siempre lo hago antes. Y hoy hubo una discusión muy ardua antes del programa y me olvidé. Así como Jorge se olvidó ah. de configurar sonidos, yo me olvidé de compartir el link.
4: Y adivinen por qué discutimos tanto. <risa> ¿Por, eh, qué eh, ¿Por qué, qué tema, será? ¿Por ¿no? qué será? de la semana fue tan polémico que acá dividido aguas... Eh, de una forma casi que no hay concilio. No
1: hay concilio, Pascual. Eh... Pero por suerte
4: a nadie que no haya concilio ni no implica nada. No. <ríe> no.
1: Justamente todo lo, todo lo contrario. Para aquellos que se están preguntando, no eh, vivieron en el planeta Tierra en la última semana... Estamos hablando del fallecimiento de Maradona, que está presente en los comentarios del podcast pasado que vamos a leer en un momento. Está presente en el chat en este momento. Por favor. Está presente en el chat en este momento. Obviamente estamos hablando de eso, ¿no?
2: Así es. De okay. hecho, en la comunidad te lo transmito. Habían dicho, che, hoy no se pongan densos o densas con el tema. Si los chicos no quieren hablar, que no hablen, como si había pasado claro. en otra oportunidad. Este. Ya.
1: Y apareció Julis y dijo, che, hablamos hoy porque tengo cosas para decir, pero no quiero bardearla. Este...
3: Lo, bueno es que, lo, lo bueno es que hemos tenido tiempo, o sea, me compadezco de la gente que ese mismo día tenía que salir a dar la cara en algún programa, porque fue necesario digerir algunas cosas. Nosotros hemos tenido tiempo, por lo menos, de una semana a la otra. Y sí, y sí.
2: Sí, de hecho a mí me fue cambiando mi opinión y mi postura en la medida que iba escuchando a, a la gente. Este, y que iba viendo distintas opiniones este, como que no, no fue una, un pensamiento estático lo que me aconteció
1: claro, yo por mi parte, como les decía a los chicos antes eh, yo lo he dicho 1500 veces acá en el programa Maradona siempre fue absolutamente nada para mí entonces la muerte me causó absolutamente nada eh, lo que me causó fue mucha bronca y como como eh, me sorprendió mucho los comentarios de ciertas personas, colegas o conocidos en redes sociales, lo que yo consideré cierta hipocresía, doble vara o inconsistencia moral de los comentarios que decían sobre Maradona y comentarios que hacían sobre otras personas en otro momento de la vida, que en mi opinión personal me parece que, Descalifican ciertas opiniones
2: Perdón, pero hay Por... unos soretes tirando bombas Así que la, la, voy, a, la voy a buscar a Leida, Que pobrecita está sufriendo Ojalá,
1: Ojalá, pobre. Hubo varios sonidos a lo largo del día ¿Quién más murió? No sé. eh, sí, yo también escuché varios fuegos artificiales No sé si está viendo fútbol Y esa es, tiene
3: algo que ver con eso <risas> mati Mati, sumate a la campaña un corazón para Juli. Sí, yo debo decir que fue una semana muy movida. Yo he visto por primera vez en mi vida la muerte de Yamcha la muerte de Tengshin Han, de Chaos. Fue una masacre. Así que la semana pasada tuve muchas emociones dando vueltas. Este, gracias a la gente que me acompañó ahí en Twitch, con, viendo el Dragon Ball porque fue demasiada muerte junta, de, demasiado demasiado afecto derramado.
2: Acá Micaela Y dice, con las contradicciones en mis sentimientos. Sí, yo creo que en la mayor parte de la sociedad hay, es eso, tener contradicciones. Este, me parece que yo en lo personal no, nunca fui demasiado atravesada por el fútbol ni por Maradona, pero sí respeto que eh, para mucha gente haya sido un dolor tremendo, este, y acompaño en ese dolor a la gente. Después como que no puedo decir mucho más porque realmente a mí... Y creo que está bueno pensar para las nuevas generaciones también esta cuestión como de, de los ídolos, ¿no? De reflexionar sobre eso, de la construcción y sobre endiosar personas. Me parece que las generaciones anteriores funcionaban de otras formas y mm. las respeto. Pero digo, a partir de ahora me parece que estaría bueno como rever <ríe> esas formas... Sí, respeto el dolor de porque es un dolor popular y sé que para mucha gente Maradona es la felicidad, es la democracia, es el pueblo, es, eh, es todo. Pero bueno, a mí en lo personal solo me queda reflexionar sobre qué, cómo vamos a construir la sociedad de hoy en adelante.
1: Claro, a mí me pasaron dos cosas y es que yo respeto el dolor de los demás, por eso no hice ningún tipo de publicación frente a la bronca que estaba sintiendo al a la inconsistencia de la gente que yo eh, respeto, eh, no puse ningún tipo de publicación, porque ahí me, ahí me parece que sí, es como hablamos fuera del aire, decía Casper una frase que está bien, que se es escupir el asado del dolor ajeno, que está bien, no estás de acuerdo, no pongas nada, me parece que no, no está bueno, coincido ahí con Casper de, de decir públicamente, ah, ¿qué haces penando a este hijo de puta? Sí, mirá, en como te decía, solamente sí, para dejar claro, porque me parece que
3: yo mucho más no tengo para decir, este, salvo que me vaya recontra por las ramas. Pero yo te decía eso, para mí no está bueno a la alegría de la gente escupirle el asado ni al dolor del pueblo eh, removerle la herida. Son dos cosas que más allá de cualquier pensamiento u opinión elaboradísima que uno tenga argumentalmente, hay, hay que tener adelante de todo. Pero bueno, de, más allá de ahí, no podemos ir... A filosofar por las ramas
1: todo lo que No, pero yo me quiero ir a algo concreto, que eso es lo que a mí más me, me, me movilizó en, el, en esta semana, que es el hecho de lo que pasó después, la, después de la muerte, que es el hecho del funeral, ¿no? eh, Tanto a um, la mujer de mi viejo como al marido de mi vieja, a los dos se le murió la madre este año. No la pudieron velar ni de lejos. No la pudieron ver siquiera. Meses antes de esto. No hace a principio de esto. Meses antes. Pero Maradona lo velamos en la casa de gobierno, lleno de gente que lo pueda ver todo el mundo y hasta tocar el cajón. Entonces, si vamos a tener esa doble vara como sociedad, como gobierno, me parece que nos estamos yendo un poquito a la mierda. Y yo creo que ahí es donde me jodió más el
4: resto. Para mí, porque que es verdad lo que decís y debe ser la bronca de un montón de gente que se le murió tal o cual y no pudo velar y es, y es, y es reválido, pero por otro lado era algo inevitable, era algo completamente inevitable que, que, es, que, que, que se desmadre o que, bueno, o que la gente vaya al velorio. Iba a pasar, aunque lo velen, en, 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 en la oficina de Claudia, en su casa, se iba a agolpar y agolpar y agolpar de gente que quería ver el cuerpo. Iba a pasar, y para mí, eh, controlarlo, poner horarios, decir, bueno, lo hacemos acá, lo hacemos así, fue la mejor forma de, de controlar lo inevitable. Porque, y de hecho, si lleg Alberto llegaba a decir, no salgan, velenlo en su mente, no solo iba a salir esa gente que salió, sino que iba a salir toda la otra que criticó. Que iba a decir, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Claro. Entonces iba a haber el doble de gente. Era una batalla sí, perdida. Sí. Eh, era una batalla perdida porque no es que murió, eh, eh, no sé, Guillermo... No Marlo, nombremos tención, a nadie, autos. por la duda. Eh, <risa> es verdad, no a Murió Maradona. No Iba, eh, a, nadie más. iba a pasar.
2: Más Está. vale hacerlo con la vía legal, claro, con cierto sí, control, con cierto protocolo, que, que hubiese hubiese sido todo mucho peor, que finalmente después se descontroló,
1: Obvio.
0: y pasó Obvio. lo que
2: iba a pasar, pero bueno, yo creo que si no hubiesen eh, mandado así como una especie de protocolo de cierto control, hubiese sido 800 veces peor sí, todo, sí. hubiese gente muerta en este momento.
4: Después sí, hay una doble vara, pero de mundial, histórica, de que un famoso vale más que tu abuela. Eso, pero no es solo con Maradona. Eso ya es algo que atraviesa la historia mundial y, y en todos los lados. De o sea, así se llama morir Franchella, Dios no lo permita, porque no muero. Pero va a pasar lo mismo. Se muere. Cualquiera famoso va a tener más valor, y está mal, ¿eh? pero es así, va a tener ¿Sí? más valor que un, como suelen decir, ciudadano de a pie. Pero eso ya para mí a Maradona, que con Maradona se potencia, porque Maradona. Pero digo, así funciona. ¿Por qué los únicos que trabajaban en la cuarentena eran los famosos? Digo? Tal, tal persona no podía ir a trabajar, pero en, en el cantando podía haber eh, 15 personas y porque son famosos. Claro. Y así funciona medio la vida. ¿Está mal? Sí, está Bien. mal.
1: Pero bueno.
3: Es lo que no. es. Quiero, sí. quiero decir algo más, pero no por mí, sino porque lo escuché. No, pero le, le hablo casi que directamente a Jauri, que es nuestro productor, y hoy se va a lucir con la gráfica. Que él dijo, tengo sentimientos encontrados. Y guarda con eso. A veces no son los sentimientos, sino que son los sentimientos por un lado, y por otro lado la razón. Y eso siempre va a estar este, encontrándose. Ahí este, Hay que preocuparse cuando no tiene sentimientos encontrados, estamos bien. Pero también entendamos que... Eso nos hace humanos también. Tener pasiones, sentimientos, que a lo mejor este, nos cuesta mucho eh, eh, controlar o acomodar. Y por otro lado, tenemos argumentos y razonamientos que está bueno eh, exponer, organizar desde otro lado. Pero bueno, digo.
2: Pero... Sí, yo confío que es un aprendizaje y que las nuevas generaciones van a aprender mucho de todo esto. Nuestra generación no, ya está.
0: Pero la no, vaga... nosotros,
3: estamos perdidos. nosotros estamos perdidos. Como dijo Charlie García, que lo nombro pero no porque quiera que se muera. Desprejuiciados son los que vendrán y los que están
1: ya no le importan más. Y un poco esa hay que tenerla clara. Sí, sí. Y Como decimos siempre nosotros, nosotros nos volveremos los viejos fachos de esta generación, tarde o temprano, porque así es la vida Hakuna Matata. Pasamos a los comentarios del podcast pasado hablando de... Quizás
3: no nos vayamos mucho del tema entonces.
1: No, por eso digo, para conectar directo. Y ya que conectamos directo, ¿por qué no empezar con Leandro Coria, que vuelve y dice, así haciéndose cargo, creo que por lo que pasó en la semana, corresponde que yo comente esto. Y el Diegómetro del podcast pasado... Es el homenaje es, de Coria. Es el homenaje de Leandro Coria mejor que el de los Pumas. Eh, que es Julis con 23, me llevo el premio esta semana, Nati con 18, Jorge con 14 y Casper con 10. Pero pese a tener menos, la llegada es de Casper con un E de 1.27 segundos a la hora, 7 minutos y 26 segundos del podcast. No vi, no vi cómo quedó, no vi cómo quedó eh, la encuesta de Marianita
3: eh, al final. Eh, pero aporté ahí, entre mejores frases de Diego, me parece que no podían faltar nuestros EE, eh, eh, Pero eh. guarda, porque los E.E. Eh, eh, son muy de nuestra época, pero después sí. Yo he visto cosas con la, con la muerte de Maradona, que, que es lo que más rescato, que ha sacado lo mejor de muchas personas. Eh. Ojo, yo he visto gente eh, escribiendo poesías, escribiendo cuentos, obviamente no en referencia a su parte negativa, que eso sería como muy peligroso, yo no haría... Poesía con, con las cosas nefastas. Pero sí es verdad que mucha gente eh, sacó niveles de expresión que a lo mejor no son los cotidianos. Este, en ese sentido, este, hay un pequeño aporte literario que surge de lugares inesperados y a uno, este, como viejo nerd, eh, lo, ponen, lo ponen contento. Que, que siempre haya lugar para la literatura, para la poesía, en los momentos históricos, sean los que sean da un poquito de, de estímulo.
2: Acá voy a leer un mensaje, Ángel Gabriel dice, fue raro, dos programas decidiendo cuál era la mejor, y después los últimos 40 segundos era, che, ¿cuántos puntos tenés vos? Ah, yo tengo cinco, listo, bueno, gané, jajaja. Ja, ja. <risa> <risa> es que, es... que aparte nos habíamos que... repasado con el tiempo, y en un momento, claro. o sea, bueno, esta discusión puede ser eterna, definamos de alguna forma.
4: Fue muy lindo que el día, el otro día, que fue el día que murió Maradona, fue tendencia a Madonna. Sí. Eh, fue una cuestión, que de dislexia o de confusión de gente que no conoce, de gente de 15 capaz que no sabe quién es Maradona, y leía Maradona. Claro. Eh, no, eso creo dijo que Talía, fue... Talía, Maradona claro. claro. dijo Perdón es la dislexia. Claro.
1: Yo creo que es una cuestión humorística que se hizo viral. Como empezaron a hacer el chiste de Madonna, ah, pero Maradona está pero Madonna está bien. Ah, bueno, esto no importa. Y como que se viralizó el chiste y la gente lo pensó en serio. Porque somos así. Uh -huh. eh,
3: eh, acá este, eh. la gente dice... Opa, se fue un poquito. Eh, el profe Vicente dice exactamente el minuto donde se dejaron robar puntos por Julis. Que te pone con Z, yo no sé si es a propósito, pero es una versión tipo anime tuya. Julis. <risas> Hay como cinco temas que tiró que no los conoce nadie. Pero temas de quién era. No, ya no quién? sabemos. Sí, porque son de Madonna, es como que, bueno, que, que no, lo,
1: no lo conocemos nosotros. Eh, acá, Ay, me causó gracia, acá Milagro Rodríguez Nobile hace cuatro días dice, el bigote de Juli son dos lobos marinos a punto de darse un besito.
2: Es verdad. Es ver... como, cuando, así... te, cuando
4: te reís, más que nada. No, menos, 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 ahí.
2: Los veo, yo los veo.
1: Yo lo leí, me miré y dije yeah. sabe que sí? Nada, el, me causó gracia
2: El Jesús Fernández le mandamos un abrazo, dice Esta es mi gráfica favorita, salen los perritos de la comunidad Y sale mi compañero canino que es mitad perro, mitad estrella de mar eh, Que creo que era el perrito que estaba arriba, que estaba todo así abierto
3: Claro Está acá, hermoso. ya que estamos, les muestro, yo esto no lo puedo creer. Uy, ¿dónde la dejé? Ya la perdí, soy un desastre. ¿Qué pasó? Me, me entregaron la libreta sanitaria de Cachito. ¡Ay, vi la historia mm. de Instagram! ¡Qué hermosura eso! Nunca vi una. una. una Yo tampoco, pero es muy útil. Tiene acá, obviamente, el calendario con la vacunación, pero aparte tiene los datos. La mitad de los datos son medio inventados, ¿no? Pero, claro. Claro. ¡Qué prolijidad. Yo no sé si... Yo nunca había visto eso, la verdad... Este, quizás este, ustedes sí tengan su libreta sanitaria. Sí, sí, la idea tiene la suya también. Me, me encantó, pues yo esperaba un certificado, quiero decir, un, una ficha.
4: Ah, como es, ahí, cada vez que le pongo una vacuna, el veterinario le saca la etiquetita del frasquito y la pega como si está, se la tiene. Mirá. tiene. El nombre, el apellido, la dirección, mm -hmm. todos los datos para...
2: De hecho, hay que vacunar a Leia pues ya termina el año. Siempre la vacunamos más o menos a esta altura y me, me hiciste acordar. Como que este año es tan ¿Es raro por en cuestiones eh, médicas. ¿Qué casos? Que...
3: ¿Es una vacuna por año?
2: Nosotros la vacunamos todos los años, pero no sé si es una o más. Me parece que, no sé si son... Si alguien sabe, no sé bien qué hacemos, pero es algo que un... nos aconseja el veterinario y la mamá de Jorge, que claro. la llevamos al veterinario y se maneja. ¿Sí? Pero sí, todos los años en la sala <ríe> Todos Me los no años vi. la llevamos
1: Tommy Carly pregunta si se sabe la fecha de nacimiento de Cachito ¿Cuál es el cumpleaños? Sí, 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 está acá No sé qué signo será el fecha de nacimiento dice 8 del 10 8 del 10, o sea octubre Sí No sé qué signo sería Ni idea, ni idea Yo No sé qué signo soy yo Exacto, hay que la gente nos va a decir 8 de octubre, gente, ¿qué signo es, es cachito? Así le festejamos el cumpleaños. Pétalos de un girasol dice, Oli, ¿dónde puedo
3: ver la película de Casper? ¿Cómo la busco? Estos fases de días, lamentablemente, pero se ha renovado, ahí el este, creo que por hoy nomás, o por hoy mañana, eh, en, en el Festival de Mar del Plata, eh, la película Historia de lo Oculto, pero también está a punto de proyectarse, entre comillas, en mm. el Festival de la Plata, en el
4: FESAL. Está, así está, que ya está cosa, para ver. Ya está para ver en el FESAL. Proyectarse, nada. Bueno, proyectarse de otra época. Está en, en, la, en la página del FESAL, que está ahí para ver gratis. Y por suerte el FESAL es mucho más amable. Se puede ver en Chrome. Te, la mayoría de las películas, por no decir todas, están en Vimeo. O sea, que te las te linkea a Vimeo. Una maravilla el FESAL. Qué lindo.
1: Acá Carolina Glandarelli dice, está bien una vez al año estudio veterinaria. Nos aclara más abajo para que no pensamos que está... Tirando información porque sí.
2: Podemos hacer dentro del choriceo eh, unas recomendaciones o mencionar algunas películas que vimos en el Festival de Mar del Plata y en el Fesal. Este, uh -huh. En el Fesal vimos una de, así que como para nombrar, de Sofía Gala, eh, que uh -huh. se llama
4: La Sabiduría. La
2: Sabiduría.
4: Sofía Gala, Diego Cremonesi, Lautaro Delgado, uh -huh. Daniel Fanego. Juan Palomino y gran elenco. El encasto.
2: Director Eduardo Pinto. Y creo que a Casper le puede llegar a interesar por el lado de la literatura porque es una versión de La Cautiva eh, que empieza súper moderna en una fiesta electrónica. Está Sofía Gala con dos amigas así repuestas. Agarran un auto y se van al campo, se internan en una casa de campo, sin internet, sin luz, y de repente la película empieza a convertirse de algo súper moderno a algo de época, y eh, se empiezan a vincular con Cremonesi, con Delgado, que son ahí del campo, y eh, empezamos a ver elementos de época, y bueno, y aparece el relato de la cautiva, claramente. Este es interesante, sobre todo por esa transformación, Después hay algunas cositas para criticarle, pero eh, es interesante.
3: Ya que mencionan a Fanego, yo vi otra con Fanego. Vi. Sí, Juli.
4: Perdón, Jorge, vos también la viste. No sé si
2: Nati ah, la vio. Sí. La, la
1: vi y. Y, y la dejamos la, de. Ver. A la mitad
4: dijimos esto. ¿Eh? Inmortal. Va a empeorar antes de mejorar.
1: Uy, quiero saber. Uy.
4: ¿Inmortal o inmortales? Y, o él inmortal o inmortal, era uno solo.
3: Sí, el, por él, el inmortal, sí. Que tiene... De, de Spinner, ¿verdad? De Fernando Uf.
0: Spinner.
3: Que es un tipo que hace una película divertida y una aburrida. Una divertida y una aburrida.
0: Yo, Yo lo admiro muchísimo.
2: Divertida solo vimos a a la Luna. ¿Ahí hay otra divertida?
1: Eh, Spinner no, pues, es el de
4: la, la antena, ¿no? No, no. La antena no es de él.
1: No, no. Es el de la sonámbula.
3: Al de la sonámbula. No, pero él... Bueno, divertida no quiero decir de divertida de Holgorio,
4: sino de entretenida. Porque él también hizo a Abayay, el hombre sin miedo. Ah. Claro. Con Nati decíamos que en Adiós, y la Dulga, no se le desbandó y empezaron a hacer los actores <risas> lo que quisieron, porque no entra, no me entra en la cabeza que, el, es que el la persona tipo? que hizo inmortal haya hecho, que es la película más solemne que viene en la, en la historia.
2: Sí, sí. Eh... Quiero más. Pero más, ¿qué eh, pasa,
4: que hay una que es lo menos solemne del mundo. Entonces, digo, para mí se le fue de control. dijo, no puedo dirigir a Urdal Pilleta, a. Fletchner, a,
2: Fontoa, empezaron a joder, a hinchar entre <risa> ellos. Y el John
4: dijo, no, no, no puedo. Háganos de la película. Porque si, si no, no se entiende. <risa> Yo pongo la cámara <risa> y, y me voy, y voy a no
1: casa.
3: <risa> les comento de qué va. Por favor. Eh, y, y tiene mucha de la onda de eh, la sonámbula. Va muy por ese lado. Yo admiro muchísimo algo que alguna vez comentamos, la dificultad de hacer ciencia ficción en Argentina. Salvo que la hagas como a Dios querida Luna, que se caga en un montón de cosas y realmente hace este, una ciencia ficción humorística impecable. Pero acá se trata de una especie de experimento que está haciendo Fanego, en el, eh, con el cual, eh, después de morir, vas a una especie de limbo tipo Matrix, dónde está la versión virtual, yo entendí eso, no la versión virtual de tu alma, y hay una muchacha que va a buscar a su padre que no entiende cómo este, lo vio por la calle, si está muerto. Y en realidad es que, bueno, te escapás un cachito cada tanto, pero la verdad es que este, solamente puedes existir en ese mundo, que parece un, una especie de, de limbo tranquilo, pero se empieza a convertir en un embole, qué sé yo. Ahora, es una gran metáfora de la película, porque la idea a mí me parece... Reconta atractiva, los actores. Está Patricio Contreras, está Fanego, como dijimos. La protagonista
2: pero... es Belén Blanco. Uh, qué ¿Y bien. ya no tenemos visto.
4: En Tumberos, y... en el caso Tumbero, María Soledad, en El Hacker. Disputas. ¿Cuál fue la última que dijiste? El Hacker.
3: Claro, yo no, no, no la tengo vista. Es o una usted... actriz
2: que para mí hace 25 años está igual. Como ¿Sí? que siempre hace de jovenzuela.
3: Claro. Tiene 56. Ah, ¿Y quién es la otra, la, la que tiene un mechón
4: canoso? No sé. No no, la, no la conozco. ¿La
2: Isadora Duncan? ¿Esa? Sí. Ay, no, no, no sé.
4: Uy, creo, de... voy a ir a ver su película
3: apenas termine este podcast. <ríe> es qué pasa, lo que pasa es que está todo en un tono, de, bueno, ya es la palabra del diablo, muy literario, Tiene, aún para hablar de clases de yoga, tienen esta forma de hablar que se hace un embole y todo cobra un tono muy solemne. Claro. Y el ritmo de la película es bastante lento. La temática termina siendo como una cosa limbesca que este, cuando hay un poco de acción a lo mejor ya es tarde. Se parece claro. mucho en eso, que, que para mí es el, el tono que maneja muy bien a su manera este director, que está re en la sonámbula.
1: Acá
2: este... José Pedro Favaro nombra a Belén Blanco, es la de Disputas. Es verdad, ahí tenía una interesante ficción. Yo
1: la conozco de Disputas, La es donde la vi por primera vez.
2: En eh, fin. ¿Ibas a, a comentar algo más, Casper?
3: De esa película nada más. La recomiendo ver en todo caso con todas estas salvedades. Porque sí. a mí me encanta que se hagan estas cosas en el cine nacional. Son re lindas experimentaciones. Como dijo alguien ahí, Spine es el raro que se mete en lugares que casi nadie se quiere meter. Pero justamente por esto. Poco te sale o muy paródico, a veces no queriendo, o muy solemne que nunca está bueno.
2: Voy a hacer un autochivo. Tommy Carly pregunta, Che, Nati, ¿cuándo se viene el próximo Natalia lo arruina Todo? Hace mil que me vengo perdiendo los estrenos. Mañana a las 9 vamos a hacer un vivo con Ale Marín. La voy a entrevistar en el canal de YouTube. Y el lunes voy a sacar un video que es un retroblog de un viaje que hice. Ah, qué genial la idea. Retroblog. ¿Me, me gusta el concepto,
1: ya. Retroblog.
2: No Pero sé está. si existe.
1: Ahora existe. Ahora... En Natalia... Justamente la clave es que no exista. Estás inventando un contenido que no existe, ya está, descubriste América. ¿Ves lo, lo difícil qué es eso?
2: Eh, tenemos Agarrate. otra peli para... Esta sí la recontra, recomiendo, La Siamesas. La vimos en el Festival de Mar del Plata, que ya terminó, pero por ahí está en otro festival. O...
4: Top 10 de las mejores películas del año. La mierda!
2: La mierda. La... La directora es Paula Hernández, la de Los Sonámbulos, que es una de las películas que está ahí preparada para ver si nos representan los ah, Oscars. Que si
4: paya que sos, que si paya, para ver si nos representan los Oscars.
2: <risa> Bien que hacemos vivos todos los años hablando de los A Oscars. ver si
4: nos representa a nosotros en los Oscars. A, a mí no me representa. Mm. <risa> 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 que si paya.
1: Bien
2: que hacemos vivos todos los años, si de
1: todo si eso. <risa> Somos cuatro si payo,
2: las protagonistas son Rita Cortese y Valeria Lois. Valeria uh. Lois está en todas las películas argentinas, siempre haciendo sí. un personaje secundario. Acá es la protagonista y hacen de una madre e hija de esa típica relación de madre e hija que nunca se despegan. O sea, como que ella quedó medio atrapada ahí por su claro. madre. Viven juntas y hacen un viaje eh, en un pueblo de Junín a la costa. Argumentos que a mí me encantan porque es el viaje de ellas dos, ellas dos actuando, vínculo madre e hija en un colectivo. Película de Ana Claro, eh, en un colectivo. O sea, es como... Hermo... Las dos son grosas, así como que admiración que profunda.
1: Acá antes de que se nos vaya hay un chat de Simón que nos dice buenas noches. Hoy fui a la Universidad Nacional de Comahue a retirar dos par de lentes gratis para ver el eclipse del 14 en Neuquén y Río Negro mire ya. usted.
3: ¿Qué hay en la Universidad Comaue? ¿Qué hay? En, ¿En qué clase de qué? hay algo? Bueno. La, la de la universidad, por ahí.
0: Hay la película
3: teléfono. esta de las siamesas es una de esas que le cierra el claxon a cualquiera que... Este, salud. Salud. Uy, cierto. Esto claxon. puede durar muchísimo. La activa es... Eh, me perdí lo que estaba diciendo, pero quiero decir que la película está hecha con nada. Obviamente es caro hacer cualquier cosa, pero a mí... De
4: decirlo?
2: <risa> Porque es como que siempre yo tengo el discurso que lo caro que es hacer cine y que no se puede y... Tal
3: cual. mira, acá todos se lo gastaron en alquilar un micro. Y en el, <risa> y en el pago de Rita Cortese. Pero qué maravilla. Eh, incluso el guión es bastante escueto. Pero este, no hace falta ser Suar, de hecho, para
4: hacer una película buena. No, al Ay, contrario. <risa>
1: Gracias a Dios no son
4: Suar. Claro. Sí, sí. Es bueno. necesario no <risa> ser Suar. No es que, porque decís sí, 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 parecía que Suar hace películas buenas. Claro. Eh, ah, película. no, no, claro.
3: No claro, hace claro. falta,
4: no, no, al contrario, hace falta no ser Suar. Me refiero al argumento de, si yo tuviese el
3: presupuesto que tiene Suar, las cosas que haría. claro. Mm. Esa idea de decir, yo con esa guita hubiese hecho, bueno, no hace falta, no, no, no le envidies a suar el, el coso este. Porque es, esa película está hecha realmente, uy, pintó alergia mal. Miren, Empezó yo a me sorprendí un vientito,
2: y a mí el cambio de temperatura ya es eh, frío. ¿No te digo.
3: <risa> Mirá, la película es recontra teatral. Se podría hacer,
4: seguramente la cagaría a alguien, pero se podría hacer, sí. Perdón. No, más allá de que podría, la película visualmente es buenísima, Casper.
2: Sí, tiene sí, planos sí, muy supuesto.
4: buenos. No, no, pero digo, no es teatral, se perderían un montón de cosas buenísimas que tiene visualmente que me parece maravilloso.
2: Hay uno, es muy Cassavetes, como que tiene planos zarpados, pero que tranquilamente las podés hacer con ellas dos encerradas en una sala, o sea, como que tiene esas dos cosas fuertes.
3: Claro. Es que para mí, o sea, completamente de acuerdo, todo el tema de las luces rojas, el ambiente, cuando, cuando pero perdón, no sé si quieren contar un poquito más de la película, yo voy a spoilear un poquito, pero sí, van, no sé si es tan spoileable es, pero cuando se les queda en el medio de la ruta el, el micro, y empiezan esas luces rojas circundantes a crear, y, y, y afuera la nada, parece, por, en el medio de la ruta, el micro parece un hombre lobo americano en Londres, o no sé cómo se llamaba. Vos ves un poquito la ruta y después el páramo de Transilvania. Está excelente, pero me refiero a que la película son las actuaciones. Ni siquiera el texto es tan importante, no importa lo que están diciendo. Eh, me, me parece que es. ¿Cuánto dura la película? ¿Una hora y media? No es, larga. es corta.
2: Acá. Eh, hoy Juana de afuera, no me acuerdo bien qué mencionaba a Rita Cortese. Y es reinteresante verla ella porque para mí hace algo súper diferente. Porque siempre la vemos a Rita Cortese como muy así, como rústica, no sé, como muy poco arreglada. Y acá hace como una señora de clase alta que quiere que haga más alto que el culo. Entonces le pusieron todo el pelo así como con un brushing, unos vestidos con flores, toda maquillada... Creo que es la primera vez que la veo así tan como ricachona. Nati, ¿Qué
3: pasa con las pelucas este año? <risa> sí. ¿Es el año de las
1: pelucas? ¡Te he vuelto la peluca! Lo dijo Ludovica Kirriu. Hoy oh, es el año de las pelucas, chicos. Sí, yo no sé en qué horóscopo, no creo que en el chino,
3: son no. pelucas, quizás en el horóscopo judío, horóscopo? el tema. Pero sí, Tonino Adessi dice, destacando un mensaje, dice, Chique, me encantan sus recomendaciones. No recomienda el mejor corto que ganó el Festival de Mar del Plata en homenaje a la obra de Philip Henry Goose o cómo se pronuncie? Y musicólogo friki pregunta si ya hablamos de María, No, hablaremos un poquito más adelante.
2: Perfecto. Ah, sí, bueno. De todo hay para
1: ver. Ojalá que esté todo ahora en el FESAL y en no. el Festival de Mar del Plata. El de Mar del Ojalá Plata, Plata... Que terminó. Eh, perdón, el otro dije, el que mencionamos después. ¿Cuál fue? De La Plata. El Fesal. Sí, pero vos dijiste otro que todavía estaba para ver historia de los oculto. El Fesal. Es de La Plata. Ah, pensé que mencionó otro anteriormente. No, no sé en, qué.
3: El en el de Mar del Plata hicieron una doble función de historia de lo ah, Pero eso. en realidad, la, la, pro la proyección, perdón, entre comillas, fue la semana pasada y ahora agregaron un poco, pero me parece que ya termina hoy. Claro.
2: Hay algo re de Lula, pero el otro día que hablamos de Esquirlas, la de la directora cordobesa de Río Tercero, me escribió en Instagram y escuchó el podcast. Yo le dije,
0: disculpanos,
2: somos medio brutos. Fue todo medio improvisado que hablamos de Esquirlas, así, porque no era que íbamos a hablar de yo, yo, yo siempre atajándome. Claro. Y me dijo, son adorables, re divina, como un amor. Ah. Natalia Ludovic Garayalde. Es que...
1: Ludovica Esquirlas. <risa> eh, muy bien. Eh, ¿A dónde pasamos?
2: ¿Almohadones? Ah,
1: Cierto. No, 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 la, la gente. Uy, Jorge, vaya.
2: Anda a buscar el mejor almohadón de la casa. Yo ya tengo uno ¿Qué? abajo de, de bueno, mi almohadón trasero. favorito. Razón,
1: ¿no? dije, Jorge. A voy
4: a buscar almohadón. Voy a buscar... Pensé que <risa> era para estar más alto. Te juro, pensé eso. <risa> <risa> todos. Todos queríamos estar más altos hoy. Los claro, tres. Hablando de altos.
3: Alto aporte del Jesús Ferney, gracias a hey. Jesús Ferney, siempre ahí, siempre ahí. Nos recomiendas, a ver, Santiago Flores nos recomienda ver Alon, espero que sea la versión cinematográfica de Alon qué cosa Claro,
1: es? o de Alon, Alon. Eh.
2: Micaela Iriga dice, la vendiste re bien la peli Esquirlas, Nati, bueno, me alegro. Sí, porque como que después dije uy a vermos qué habremos dicho como que nunca
1: labardeamos en algún momento
2: nunca hablamos de las películas pensando que los creadores puedan escuchar a menos que sea justo una situación particular de alguna amiga amigo pero no es claro, que... claro por
0: supuesto.
3: <risa> pero para mí para mí así hay que hablar de cine. O sea, si uno habla pensando que te va a escuchar es algo que la quieras ofender directamente, ahí sí. Claro. Pero para mí está bueno relajarse. No perdamos eso, ¿no? tipo porque si no... Yo también, no tanto como vos, pues yo también me persigo mucho de ese tipo de cosas. Y, este, y creo que cuando me olvido de eso, porque es un proceso a veces olvidarse, sí. eh, me pasa eso, que me relajo. Claro, y uno sí. relajado a la, a la más mejor. Sí, claro que sí,
2: sí. Yo cuando empecé a hacer a trabajar entre comillas eh, en redes medio como que hubo todo un proceso que hice de o, tener que olvidarme de que me iban a dar gente que venían a mis clases docentes colegas como también eso no como familiares como que porque cuando empezás a perseguirte con la gente que te puede llegar a escuchar es como que te re yeah. sí no ah.
1: pero
3: eso va a pasar vos, pues, fíjate el otro día con jorge estábamos hablando de este, este Cinzo en el CINSO que estábamos hablando de uno de mis tíos, la
0: ah, este,
3: y y verdad, este, algunos de mis primes escuchan el podcast y uno sabe, uno sabe, no, uno da por sentado que la gente que uno lo quiere y lo escucha sabe desde dónde habla. Claro. Eh, en ese sentido, creo que siempre tenemos a favor el perdón, el entendimiento, o en todo caso, el hacerse el boludismo claro. de la gente que este, ve nuestra mejor parte y no la parte apurada, e histriónica, de nuestros comentarios. Claro
2: Así es. Sí. Bueno, los almohadones, porque la gente puso que querían ver almohadones. La otra vez mostramos eh, las tazas, fue... No, sí, el, sí,
1: no, el imán. No, los Ay, imanes. No. Los imanes fue. Así que bueno,
2: eh, yo me di cuenta que en
1: esta casa no hay almohadones. Yo pensé en una casa donde vive una... Una señora una mayor, dije, almohadones, es como un cliché, ¿no? No, no hay almohadones. Los únicos que hay están en unas sillitas, en el living de entrada de la casa, son estos almohadones ah. naranjas, muy lindos.
2: Clásico. Así, pero, ah.
1: Clásico, clásico, así, la costura, y el almohadón con detalles naranjas. Nada más, el es almohadón, el almohadón que hay en casa.
2: Es como un objeto que le empezás a dar más importancia cuando vas creciendo. Como... O cuando trabajás en un centro cultural que de repente empezás a tirar en el piso cuando se acaban mm. las sillas.
3: Claro. <risa> sí. ¿Pelo el mío? Dale, pelá, pelá. Ay, sí. oiga. Sí. Como bien dijo Nati, tengo un amadón que no le di pelota por 30 años y de pronto se ha hecho necesario tener para la cintura en esta silla en la que pasé todo el año tener un amadoncito. Y encontré esta maravilla o está replastada eh, esta maravilla que tiene una historia muy grande, porque me lo regaló cuando yo era muy chiquito mi abuela, que este, consiguió la tela y forró un montón de goma espuma supongo que tiene adentro. Que es este, yo no sé si se ve bien. Ah, no, me gusta, está ahí, está ahí, está ahí. yo me gustaría conseguir esta, esta tela y hacerme las sábanas. Sí, y mal. Este, eh, aparte, eh, es de la época de He-Man, literalmente, ¿no? Esto fue hecho. Hecho en los años 80, como es yo. Que...
2: Es muy para hacer una serie, tu, la obra de tu vida y usarlo.
3: Sí, sí, Tiene sí que hay que conservarlo para, tal cual, sí. Tiene que aparecer. Pero bueno, es, es muy útil ahora, pero siempre fue bello.
2: Eh, yo tengo uno, tenemos varios en casa, ya lo saben que solemos tener así como objetos, como con una identidad, y en uh -huh. este caso es este.
1: Ah, hermoso que son los peinados
2: lo los peinados de Seinfeld que si no ah. vieron Seinfeld vayan a ver Seinfeld
1: <risa> qué están haciendo acá sí, ¿Me
0: intriga vaya, si
3: alguien no, si no sabe si de eh, Seinfeld no sabe si reconocería por los peinados a la gente Ahí, no sé. por ejemplo este eh, hay uno que parece eh, 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 uh, Amy Winehouse Amy Wine Amy Winehouse, Amy Winehouse.
1: Claro. Sí, sí, o Fran Drescher en La Niñera. Oh.
2: Si no están los cuatro juntos, claro, capaz que es más difícil, claro. pero teniendo ahí las cuatro no, cabezas...
3: Igual es increíble, pero Seinfeld es Seinfeld, ¿no? Sí, es oreja. Kramer podría no serlo, porque tiene un peinado muy reconocible, pero que eh, en 2D no se aprecia, pero sí.
2: Que puede ser un canchero también, un canchero noventoso claro. como el, con mm. el Hopo ahí. Eh, pero me acuerdo una vez que cuando hicimos a un painting eh, que era una técnica de impro multidisciplinaria, una de las chicas Jime, nos armó de cada persona del elenco algo así, un diseño así, me acuerdo
4: Qué bien, una belleza y bueno, de la, de la misma marca de, de Natalia pero compramos todos juntos, de todos los que tengo yo elegí este eh, de la corporación Cápsula, verdad, que es el, uh. el, la empresita la pyme que tiene Bulma entendí claro, esa referencia que me gusta porque podría hacer tranquilamente algo que vendan en la corporación Cápsula un almohadón claro. de su eh, de ellos ¿no? los vende ahí el padre de Bulma para, porque hay que bancar de esa empresa que vende cápsulas debe ser carísimo, pero bueno acá Federico dice algo en el superchat
3: dice Casper, esa es una sábana yo la tenía, tu abuela hizo cagar una sábana muy canchera, pues bueno, me hizo una moda muy canchera Claro que
2: sí. Yo tenía una de Blancanieves, me acuerdo, así de muy chiquita, me hiciste acordar. Bien. Y bueno, y vamos directamente al tema de hoy, entonces. Andiemos. Vimos dos pelis... Eh, perdón, una peli y una serie.
1: Así es.
2: ¿Por dónde arrancamos? Porque estuvimos discutiendo antes del programa y no nos pusimos de acuerdo. <risa> ¿Por dónde?
1: Eh, donde quieran.
2: A mí me pasa que más con... Más? Eh, una cosa como que siento que podría hablar más que la otra, no sé, como que con Animaniacs, la verdad que no, no me enganché. Y si Bien, quieran, ya estoy aquí. dando un pie. Vamos sí,
3: con sí, Animaniacs. Hay que recoger ese guante.
2: No, o sea, como que empecé y me resultó simpático, pero la mm. verdad que lo seguí viendo un poco más, tampoco lo vi todo, por el podcast. Como que son esas cosas que la ves por las ves por obligación.
4: Ya. Yeah.
3: Nati, por las dudas. ¿Cuál era tu relación previa con Animaniacs?
2: Yo me acuerdo de chica que veía un montón Animaniacs y Tiny Toons. Eh, de hecho, creo que más Tiny Toons que Animaniacs no me acuerdo bien. O sea, como que tengo tengo poca memoria, pero siento que le tenía mucho cariño. Tenía los álbumes de figuritas, todo. El tema es que yo ya me conocen a mí. Yo suelto muy fácil. Yo no soy... Muy de... Yo soy de la generación que no crea ídolos. <risa> Yo suelto fácil, entonces es como que no hay algo que realmente a mí me vuelva loca. Eh, para la gente que por ahí, no no sé, gente más joven, Animaniax es un programa de los 90, de dibujos animados, de la Warner Bros. Y 22 años, 22 años creo, después, vuelven. Eh, con una versión nueva, con guiones nuevos, vuelven con, ¿cómo se dice? Mejorados dibu cuando dibujan mejor, no sé.
4: No, claro, porque en, no. en
2: la canción dicen como que tienen. Al, al, los vol no, los no,
4: volvieron está a vender. No sé si está mejorado. Eh, no,
2: es la misma
1: animación, pero animación. como refinada. Como que las líneas están un poquito más refinadas.
2: Remasterizadas es la palabra. ¿eh? No,
4: no, pero no, no es la palabra que va en este caso.
2: No, no, pero bueno. Es remasterizada, pero con dibujos animados.
4: No, no, vos podés remasterizar. Los Simpsons están remasterizados.
2: Ah,
4: es verdad. Eh, claro. eh, vos agarrás lo, lo agarrás lo que ya estaba y, y lo, y lo, lo claro. transformás en una calidad. Yo Acá creo yo, la sí, animación, yo, que es la misma, sí, sí más linda, más eh, más computarizada, así no sé, más...
2: Yo había leído no, no que sé. tenían como una versión más panorámica, o sea, no me acuerdo de las palabras técnicas exactas, pero había algo como de lo panorámico y de la mejora del trazo.
3: Yo eh. <risa> no, no sé, pero lo que, lo, la diferencia que yo noto es que antes la veía en la tele de tubo, o sea que bien nunca se iba a ver jamás y ahora la veo eh, en, en la computadora. Así que hay una cuestión que aunque sea la misma animación, la el mismo proceso, el, el medio es distinto, así que bueno, claro. es entendible que se vea más mejor.
1: Y sí, sí.
2: ¿A usted, mi, relación...
1: ¿Eh? sí mi, mi relación particular con Animaniacs, yo la considero la segunda mejor serie animada de todos los tiempos. ¿Cuál es la primera? Batman, la serie animada. Ah. Eh, y me, me, me amaba Animaniacs, me veía los capítulos, los veía repetidas veces cuando lo daban en la tele. Me encantaban todos los personajes secundarios era genial el universo, también miraba todos los dibujitos de Tiny Toons, ¿viste? toda esa camada de la Warner que se consumía fenomenoide, que salió después, eh, que acá en el chat lo mencionan, y la verdad que lo vi con cierta, como viste siempre, cuando es algo que te gustó de chico, eh, que van a hacer, que, que en la semana pasada decíamos, ah ojalá la, la escriba la misma gente que hizo los originales, y Casper dice, ojalá que no, y fue como, ah, cierto, claro, porque están más viejos, y seguramente van a perder el humor. Y no, es gente completamente nueva. La escriben todos los escritores distintos, está dirigida por gente diferente. Lo único que tienen en común es que la produce Spielberg. Igual Maníaca. que la serie original. Igual que la serie original, está producida por Spielberg, que pone La Papota. Eh, la, a mí me gustó mucho, la verdad. Me, me cagué de risa. La vi en inglés. Es la primera vez que veo Animaniacs por primera vez en su idioma original. Y la Son verdad que... Sí, y sí, la verdad que me cagué mucho de risa.
2: Yo también, de hecho, me pasa que con dibujos animados me recuesta ver, o sea, tengo ahí algo como re vieja, que necesito sobre todo algo que ya conocía con doblaje, me cuesta un montón prestar atención, como que me distraigo fácilmente. Claro. Eh, sí
4: Voy a hacer la gran pregunta, Julis. Y es, ¿por qué te gustó? Porque
1: me parece que mantiene el mismo espíritu
4: <risa>
1: que Espero que termine de acomodarte para poder disfrutar de disfrutar de la respuesta. ¿Estás? Bien. Porque me parece que mantiene el mismo espíritu eh, irónico y para adultos, para chicos, al mismo tiempo. Los juegos de palabras están ahí. El tipo de humor que utilizan están ahí. Me parece que me llevó también. Hay una cuestión de nostalgia de que me llevó a ese lugar de infancia. De, suena la canción de Animaniacs y automáticamente me pongo en ese lugar. Como que me llevó a un lugar de infancia muy lindo y me parece que no perdió esa gracia que tenían los originales. Que es que está nuevo, pero al mismo tiempo con esa cuestión original que era la que me gustaba. Pero entiendo por qué a ustedes puede no haberles
4: gustado tanto a ver a ver genio genio de la psicología no, puedo 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 llegar a ver Pero, a ver Freud
1: yo creo que Animaniacs tiene algo que tienen los Simpsons que es que los traductores los eh, los dobladores eh, latinos se tomaron muchísimas libertades geniales de hacer los chistes para que puedan ser graciosos en español
4: y que no sean simplemente una traducción de los chistes. No, no, a, mí, a mí no me reduzcas a eso,
1: ¿eh? No, ¿a, a mí no me, me reduzcas
4: a una persona que no le gusta algo porque no entiende un chiste en inglés, chiquito, ¿eh? Porque. Pero no me
1: digas que no está
4: eso. No, no, no. ¿Es algo mí, que
1: está presente.
4: Eh, a mí que no me gustó tampoco, y yo amaba a Ni me decía muy gracioso. Ni en pedo la segunda serie. Yo igual mejor. no dije
2: que no me gustó. Después de, de mi, mi teoría bien elaborada. Oh. Seguí, por favor.
4: A mí eh, me parece que no, no le aportó nada eh, a, a nada. Digo, me encantaba manía disfrutaba muchísimo, parecía como original en el momento. Y al ser tan igual y, y a, a lo que era antes, es lo que no me interesa. Eh, claro. Es como, y después de haber visto otras series animadas que han... Eh, Doblado la apuesta a algo que quizás inventó Animanía, ponele, ¿no? Pero después de haber visto Capítulos de la Aventura, después de haber visto Boja Horman, después de haber visto Tuki Berti, eh, series que han como ido para más allá de eso, bueno, me no me no me sorprende absolutamente nada. Eh, claro. Y lo, la decepción más grande, la puñalada en el corazón, eh, el otro día me quemé con, con agua hirviendo haciendo un té. Y ni eso me dolió tanto, ni esa quemadura en el pie me dolió tanto, como ver que no están aquellos no. personajes que yo amaba. Eh, porque sí está Pinky Cerebro, que me encantaba, pero no todos los capítulos. Y digo, claro. ¿dónde está Botones y Mandy? ¿Dónde están los palomos? Me preguntaba Los palomos, yo. los
1: mejores personajes. ¿Dónde está
4: Buena Idea, Mala Idea? ¿Dónde está el Mimo? ¿Dónde está la ardilla y, y, y su sobrina? ¿Eh, ¿Dónde está el doctor? Recién apareció en el último capítulo. Eh, no dije, sé. no, no. Eso fue la apuñalada del corazón, porque vimos enteros dos y empezamos a ver el tres, y cuando vuelve a aparecer Pinky Cerebro, digo, no, esto no puede ser. Digo, no. Y empecé a buscar, empecé a rascar otros capítulos. Digo, ¿dónde están los otros personajes? El cuarto capítulo se hace cargo de eso a
1: propósito, que es de los que vi hasta ahora el mejor, sí, sí, que, sí, es, que es el mejor, que es el que hay un cazador que está cazando a todos los personajes de Animaniacs para tenerlos en su... poner las cabezas en, en la pared y los únicos personajes que le faltan son ellos tres, y por eso los personajes no están apareciendo
4: en la serie. Bueno, no es perdón, los... Juli, no es justificativo, porque no, no tiene fue... sentido que lo tenga un cazador que inventaron ellos. ¡Pará! No, que pará. Spielberg dice es eso. Jorge, no. Jorge, Jorge, Spielberg Jorge, dijo, Jorge! ¡Jorge! ¡Jorge! Spielberg dijo, todos, no puedo poner los personajes está porque lo tengo un cazador.
1: ¡Cálmate, Jorge! ¡Pará, Jorge! ¡Pará! Cuando terminen,
2: yo quería decir lo que pusieron en palabras mías, algo que yo no dije. Yo no dije que no, no me gustó, sino mm -hmm. que dije que a mí no me llama a ver y que lo vi medio por obligación. Puedo respetarlo, como dije oh, hoy al no, principio. Puedo respetar el, el <risa> dolor ajeno, puedo respetar el goce ajeno, mío, pero... <risa> Pero a mí me sucede que no me está interesando ver ese tipo de cosas, como vos nombraste a Jack Horseman o a Tuki Berti y son personajes con las que una se puede identificar, donde hay una profundidad, donde hay cuestiones que pueden chocar como con lo que nos está pasando en este momento, eh, no sé, como que los conflictos existenciales, hay algo de, de la actuación de los personajes. Este tipo de, de series a mí no me interesan, eh, pero es algo que claramente va por mi subjetividad más que por el producto.
4: Pero va, ¿por qué no están? Bueno,
2: los está cazando
1: un cazador para tenerlos y una vez que los atrapa a todos los personajes, los lleva a su casa y están todas las cabezas de todos los personajes montadas en la pared y Dot le pregunta ¿Y la gallina? ¿Qué gallina? Kiki, ah, me había olvidado de Kikiriku, Kiki, 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 el mejor. ¡Ahí está el tema! Ah, ¡Ahí está el tema, Jorge! La gallina dice... ¿Qué gallina dice el cazador? La gallina que se disfrazaba de humanos. El peor personaje de toda la serie, según los fans. ¿Cómo el peor, dice el cazador? Sí, está en, la, en el fondo de todas las listas. Que, paréntesis, eso es mentira. Mindy es el peor personaje y arruinó la serie. ¿Mindy cuál muero? es? Mindy es Pinky Cerebro y Mindy. No, no Elvira, Elvira. Elvira, Elvira. Elvira, perdón. No, pero ella es de, de, otro, de, de, otro, de otro
3: mundo ese, no cuenta. No, ese es de, de, de los no, Loli no, Yo, para mí, el peor era el gallo. Sin duda, no, que no, no, el más
1: embole. para sí, para todos los más... Entonces el cazador empieza a decir, ¿cómo el peor? Si yo no puedo estar en las... Y, ¡Ja! Dicen ellos. Y el cazador se empieza a transformar, se Excelente. le sale la piel, que es en realidad la gallina que había atrapado a todos los personajes, porque si ella no podía estar en la serie... Según el contrato, ningún otro personaje secundario podía estar. Bien, ahora, perdón,
4: Casper, ¿por qué no están? Más allá de que...
1: Hagan eh, un chiste. Hagan eh, un
4: chiste. Realmente, <ríe> realmente, un chiste? realmente, ¿por qué no están?
1: No tengo esa información en este momento. Porque no me sirve la aplicación, no, porque un
4: cazador los tenía atrapados, porque, porque eso es una, una cosa de ficción. <ríe> Que le inventaron en consecuencia de que no están los otros. Me parece. que. no quisieron que estén. Y respetuoso pero... que digan que el gallo y vos, el peor personaje, era el mejor, era el, el, un gallo que se pone una peluca y nadie se da cuenta que era un gallo. Eso eh, se parecía <risa> de lo más gracioso del mundo. Una vez. No, dos nada, veces. Claro. Nada. Yo estaba esperando, siempre
3: el estaba esperando. Sí. ¿Cuándo termina? Porque es obvio, es como que no es para decir. Que, bueno, a ver. El Pinky Zero también es repetitivo, es lo que hacen un plan, no sale. Bueno, obviamente, en ese sentido mm -hmm. todos pueden ser repetitivos. Pero en este caso era, era cambiar la peluca y era lo mismo, ¿no? Que había una elaboración, yo lo claro. detectaba. Este es, por lejos, el mejor episodio de Kikiribú. Es, sí.
4: quizás el mejor segmento de todo el y nuevo que, y, y que ni siquiera tiene y gracia, Kikiribu porque Kikiribu. la gracia es que el gallo se pusiera un sombrero nada más. Y no sé, o es todo el tiempo se lo ve al gallo. No, nunca se lo ven. Claro, la gracia es del personaje era que se ponga un bigotito y nadie se da cuenta que era un gallo. ¡Qué eh, maravilloso!
2: Estaba leyendo Salvo en el una chat... una persona,
3: que era siempre igual. Qué pesadez.
2: Estaba leyendo en el chat que la gente sigue poniendo en mí palabras que yo no dije por esta comparación que hice con Bojack Horseman. Yo dije que yo hoy, por hoy, elijo ver ese tipo de producciones no ese otro tipo. Pero alguien dijo en el chat que que eh, es una serie adulta y que Animaniacs no. Y yo creo que Animaniacs, esta versión, es claramente para la gente que la veía cuando era chica, que hoy por hoy sí. son adultos, mm -hmm. casi adultos mayores.
3: Sí, sí. Pero siempre fue, no sigo para adultos, pero ATP, nunca fue para chicos. Y de hecho los buenos dibujitos nunca fueron para chicos. Acá Matías Santamaría dice... Eh, revivando el Super Chat, hubo remakes de dibujos de los 90 que fueron buenos, sí, hubo de los 80 a los 90, no muchos quizá, pero porque han tenido un cambio de enfoque muy grande o mm. han sido una pequeña continuación como el de Roco. El de Roco no suma mucho, pero está bien, no resta. Yo acá me di cuenta de una cosa terrible. ¿Qué pero cáncer? Espantado. Al ver esto, me di cuenta que nunca me gustó Animaniacs. ¿Y ¡Ah! sí, esto es Animaniacs? Nunca no,
4: Casper, no, esto no es Animaniac. Animaniac ah. era una cosa súper dinámica que empezaba con un, con un chiste suelto de 15 segundos, después iban a un corto de los, de los tres hermanos, después cortaban a otro corto de buena idea, manía cortito, después iban a Pinky Cerebro, después iban a otra cosa. Eso era Animaniac. Ah, me, puse no, a ver, no, me puse a ver capítulos viejos para decir, bueno, a ver si, si tenía un mal recuerdo de Animaniac. No, Animaniac era eso, una ah. varieté de espectáculos de cosas cómicas el mimo este una pila que era Katy Kabun creo que llamaba una que era la que cuando se nos va a explotar como cosas el del gallo lo que tenía es que era cortito yeah. entonces te lo metían en el medio entre Pinky entonces había para mí lo que era animaniac era eso de hecho el mejor capítulo de animaniac es ese gran capítulo donde mezclan a todos los personajes eh, donde ahí nace Pinky el Billy cerebro pero también eh, no sé el gallo conoce a esta Katy Kabun como entonces para mí eh, animania no es esto. Esto es una cosa como, como aburrida para mí. Pero... Es como que
3: vos tenés un guiso que es riquísimo. Vos sea, el guiso de lentejas. Principalmente tiene lentejas. Claro. No solamente, solamente te doy las lentejas. O que te doy las lentejas, no sé, con pedacitos de. de zanahoria. En ese sentido, hay una, entonces, este. hay una gran confusión, no tanto mía sino de la gente que lo volvió a hacer. Yo, para no ser injusto, no lo voy a comparar con cosas de ahora. Lo voy a comparar con cosas de su momento. A mí me gustaba mucho, 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 mucho Cablam. No sé si lo recuerdan, de Nickelodeon. Sí, sí. Que justamente era eso. Este, eran diferentes este, animaciones juntas, y tengo mis preferidos, pero que garpaba era esa, la, como decís vos, Jorge, la variedad. Uh -huh. este, y por sobre todo que acá no solamente este, es poco variado sino lo que realmente nunca me gustó del todo lo, lo, que, lo que menos me gustaba de Maníacas eran los, los hermanos y sí, me gustaban también. segmentos puntuales que acá justamente hasta no la vi completa pero no estaban sí, la canción no las estaban, canciones no, sí. las canciones de Jaco pero no es que no están ni siquiera peor peor de los peores peorísimos arranca están haciendo yo, pero me, me, me daba encima, en un capítulo que fue muy bueno, y arranca, creo que el primero que me empezó a gustar es el cuarto, quinto, arranca y dicen, están creando la escultura, porque eso tenía Animaniacs, no era sí. nenes. están armando una escultura de Archimboldo. Archimboldo, o sea... Que, que eso siempre lo tuvo Animaniacs, lo que más me gustaba de Animaniacs era cuando se metían con algo de la historia, que después vino esta versión fallida de Histeria, pero no importa. Y está haciendo la escultura de Archimboldo, y le pregunta a, Guaco, a Jaco, ¿quién es Archimboldo? Y él dice, ah, es hora de hacer la canzoncita de los pintores renacentistas italianos. Y empieza, y lo cortan por cualquier otra cosa, y dice, bueno, la canzoncita tendrá que esperar. ¡No! Es el error de Pucci. Es el, el Pucci error. ¿Cuándo van a llegar a la fábrica de, 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 de cohetes? ¿Cuándo va a llegar? Y no la hacen... No, está la, no, canción? Es que la no canta la cancioncita, es una de las cosas que yo más disfrutaba de ese personaje, que siempre me pareció un embole. En fin.
2: Las canciones que, que vimos, escuchamos, a mí me gustaron igual. ¿Una sola? No, vimos un par. La las la 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 de... canciones, la
4: canciones la... está todo bien. Sí. La que resume todos los últimos 20 años.
2: Sí, después está la de las votaciones. Yeah. Como... La
4: del mundo. La del mundo
1: cute. El mundo cute cuando se no, vuelven todos kawaii bueno, no. cuando se vuelven todos kawaii es muy
4: gracioso esta canción me pareció muy graciosa
2: yo siento que escuchamos un par
4: eh, sí. Yo, yo sí la, la comparo con animación de ahora porque salió ahora claro eh, no voy a, a comparar eso. los Animaniacs de antes con los de con animación de ahora y para mí es, es como que es algo que capaz que hubiese estado bueno como capaz que hizo roco de un especial como sí, ¿no? se acuerdan, ¿de? pero ya si haces una temporada de 13 capítulos es porque estás con una intención de regreso.
0: Claro. No
4: es un especial, es volvemos. Pero, por ejemplo, un personaje que después salteando eh, capítulos me encuentro un personaje muy gracioso que es la minestra que le sale el enano de la boca para la sí, por no Dios! Piensa. Digo, qué gracioso, pero me acuerdo de Tuki Berti, el capítulo que la teta se le desprende una piba para tener su vida propia. Digo, claro. Está buenísimo lo que hacen, pero llegó 20 años tarde. Claro. Eh, ¿Qué es lo que le pasa, por ejemplo, a los Simpsons de ahora también? Sí, los Simpsons habrán inventado todo, pero ya fue ahora. Claro. Le ha, lo han pasado por arriba desde Saupar, Padre Familia, Bojack, etc. Sí, totalmente
3: de acuerdo. Todo eh. muy lindo, muy buenas intenciones, pero no mi Ahí hay una cuestión importantísima: es que se tratan de hacer cargo y es peor. Porque encima dicen. ¿Cómo se las cosas del 2020? Bueno, muchos no sabemos porque nos están escribiendo en el 2018. Y ya perdiste entonces. Sí, sí. Ya ¿Será Trump el presidente? Si es que es todavía claro. Estamos todos hablando de que Trump no era presidente y vos venías a decir críticas de Trump. Críticas de Trump. No entendiste nada. Eso te juega de contra, en contra, ni maníacs. Ah. Eh, pero después hay otras cosas más que no me gustan, como esta cuestión de meter. A ver, vos tenés... Está bien. Meter referencias clásicas, siempre Batman. Ponelo a Batman, no hay ningún problema. Meter referencias contemporáneas, está bien, metelo a Harry Potter, pero ya es pasado de moda. Tenés que tener el tercer clavo del cajón, si querés, o, bueno, no del cajón, el tercer clavo del mueble, la tercer pata de la mesa, ahí está. La tercer pata de la mesa, que es la actualidad. Entonces, poné a Batman, que es ya viejo, poné a Harry Potter, que ya huele rancio, y poné, no sé, algo de Stranger Things, como, como, como lejano. Pero no, el... es que
4: hacen una referencia a Game of Thrones, que en un momento aparece Cerebro con la... Pero ya es Game of Thrones, no me acuerdo de Game of hace dos años <ríe> ya terminó. No Game me acuerdo Thrones. de Game of Thrones. Sí, sí, para mí también pasó eso, como mucha referencia a cosas viejas.
2: Hay en, un y, capítulo que lo tuvieron que censurar, no sé si escucharon ese, no sé ¿Sí? si toqué, el de la línea erótica, porque habían puesto un volante con el teléfono este, y parece que la gente empezó a llamar a ese teléfono y era una línea es? erótica.
4: Una hot, hot así line. que lo tuvieron hot, que... ¡Qué idiotas! Yo, sí, pues a ver, rescato el mensaje de No controles mis vestidos, que Gracias dice, Jorge. Los Simpsons pueden no haber inventado todo, pero quisieron mucho, nadie puede negarlo. <risa> Eh, tenés una muy buena referencia a algo clásico, pero que no, que no está muy referenciado. Que y, la... mismo tiempo, y al mismo tiempo su nombre de
1: usuario es No controles mis vestidos, que es uno <ríe> de
4: los mejores nombres de usuario que he leído.
3: No, no tarde, tarde. Pero está, eh, rescatando lo que decís, Jorge, esto de la. ¿Cómo fue lo que dijiste? Dije muchas cosas. Eh, no, este. Eh, ah! Se ¿Sabes de qué? Lui eh. Sobre ah. No, mentira. <risa> las eh, referencias viejas. Lo que dijo Nati, lo que dijo Nati ah. sobre. Lo último, último, la y lo línea de la nótica. línea hot. Sí, exactamente, eso. ¿Qué pasa?
2: Ahí habla,
3: por A o por B, habla de una falta de relación con las redes asiduas como hay que tener. Si vos tenés el chiste alevoso y a propósito de una línea hot, sos un imbécil, salvo que quiera generar esto salvo que quieras generar, porque obviamente va a generar polémica y te va a complicar la vida,
1: salvo que eso sea tu intención. A ver, en dos días tenían el capítulo subido de nuevo, reeditado, reanimado y con ese número. Claramente ya lo tenían reeditado el capítulo. Eh, no sé. sé, ahí se pusieron a trabajar surcoreanos, me parece perfecto.
3: <risa> yo, yo te digo, y la otra, si es, vamos a meter este chiste, como hacíamos en los 90, metemos este chiste que alguno se va a enterar, pues no, mi cielo, no, todo el mundo se va a enterar, porque este, no entendés cómo funciona la viralidad. Este, vos pones un chiste ahí, y lo van a ver millones de personas. O sea, lo descubrimos nosotros una vez que Jorge hizo una historia viendo no sé qué carajo estamos viendo en la televisión.
2: Estábamos tú... viendo La Hora de mi Vida, el, el último capítulo, antes de que se estrene La Hora de mi Vida. Y los habíamos ya subido a YouTube. Y en una historia, una persona vio el enlace en la pantalla lejos que se veía en el sí, televisor sí. y alguien lo escribió, lo tipió. Y encontraron el capítulo. Pero un enlace
4: que es eh, youtube.com sí, sí, sí. barra pmfh57. y
2: Como si se viera en ese televisor ahí lejos encima. No era que estaba claro. en primer plano. Era como yo de... pasé
4: el, el, la historia así, se vio... Alguien me dice, che, ¿no se habrá visto? Y yo, ahí y dije, ¿quién, lo, ¿quién va? lo va a ver? <risas> Pasó. Fue en ese momento cuando dije, claro, no, no, no puedo subestimar el poder de la gente que está al pedo. Eh, es, nunca... No se puede nunca, subestimar nunca. Acá preguntaban recién por eh, la corrección política de Animania. Eso me parece que siempre como buscarle el pelo de huevo. Siempre fue políticamente correcto. Eh, tampoco era... no era Bowser Horman, eh, que sí, No el gran ejemplo. Siempre fue eh, como muy eh, con los parámetros... Chiste sí, sí. Un chiste de doble
1: sentido. Sí, algún chiste de
4: doble sentido medio como... No eh, había gente que se quejaba en Twitter antes de que saliera porque, por el chiste de Trump. Ah, ya van a politizar, pero antes hacían de Clinton, bueno, claro, cosa... ponele. ¿No, no, no está Clinton con
3: el. En la presentación. sí,
4: sí. Digo, a la gente también le gusta como meter siempre ese dedo en la llaga, eh, pero siempre estuvo ahí como alineado con la corrección política. Y acá también, de hecho se ponen a, hasta medio viejo cuando vas en el capítulo de las, las mujeres que no votaban. Digo, ya, ya, ya se habló en todos lados como Digo, si vas a querer meterle Conciencia social o feminismo Bueno, lo vuelvo a comparar Con vos, ya Que habla de, de, de temas que, oh, que que No sé, que todavía no se hablaron acá en este país uh -huh. Pero si vas a hacer Sí,
2: que pegan la vuelta Que como. pegan la
4: vuelta, pero si vas a decir ¿qué? ¿Cómo que las mujeres no votaban? Ese, ya sabemos ¿no? Pero como... sí, esa, esa, lo
2: lo
3: comentaba la gente En el Twitch, eh, cuando lo vimos El domingo de la noche y este, hablaban de eso también, de cómo es la forma más boomer de tocar el tema. Sí, ya estamos todos de acuerdo, no hay ningún tipo de, este, de necesidad de tocar el tema del voto femenino. Es algo como una mención en alguna. Pero si el eje va a ser ese, es algo que a cualquiera se le puede ocurrir. No estás demostrando ningún tipo de compromiso ni inteligencia, por sobre todo. Aunque aún si el tema no te interesa para nada. Pero claro. si vas a elegir hablar de eso, y es como. Es la primera idea. Es la primera idea. Claro. a mí me gustó sí, muchísimo sobre todo el porque es para,
2: para gente adulta o sea yo estoy convencida que es para la gente de nuestra edad que porque si fuera algo pensado para niñes está bueno porque es formativo eh, pero ya está hecho para gente que ya está cocida o sea como...
4: está aburrido claro. Juli no perdón te estamos aburriendo perdona eh <risa> no,
1: simplemente es, es, me, me está hipnotizando un poco las uñas de Casper. Simplemente, ¿no? ah, es que sí.
2: Pero aposta que, porque en el chat dicen, aposta no, que hay eh, gente niña viendo Animaniacs Yo estoy segura que el 98% de las. Gente...
4: pero para mí está pensado para los huevos. ¿Sabes qué
1: niños lo está viendo? No, ¿Sabes qué niños para mí lo están viendo? Los hijos de los que veían que eh, en los
3: 90. Claro. es que
1: eso está muy lindo
3: poder compartirlo. Pero si yo fuese padre, lo compartiría solo si ya había visto animalías. ¿Por qué le daría para ver este dibujito y no Pau Patrol, por ejemplo? Son estas cosas que, como dibujito en sí, no sé por qué lo elegiría alguien salvo por el factor nostalgia. Si no fuese conocido, sería un dibujito más. Este prefería ver Big Mouth.
2: De hecho, hay uh, toda una sección de Animaniacs que joden con eso, o sea, que es remeta, que dicen, bueno, ¿qué está de moda? Eh, robar con la nostalgia, vamos a volver. Mm. Eh,
3: claro. Que... A mí me hizo acordar mucho un capítulo, pero separado, me parece, que era ya del programa de, de, de Pinky y Cerebro, en el cual hacían justamente esto. Pinky y Cerebro creaban un programa de televisión que tenía todo lo que le gustaba a los pibes, de los 70, ponele, eh. los fanatizaban mal, se iban y volvían 20 años después para este, ser los ídolos, justamente por el factor nostalgia, indiscutidos de toda una generación. Les sale muy mal. Para mí ese capítulo predijo totalmente esto. Amaro nos recuerda, o nos dice, que hoy es el cumpleaños de Erika Rivas.
2: Me... Gracias, no,
3: Amaro. Tengo que haber
4: mencionado.
2: Le mandamos un abrazo grande a Erika Rivas, porque si nos escuchó la directora de la otra película, quién sabe.
4: Ojalá que no nos esté escuchando sí. Spielberg. Claro. Bueno, A pero, mí sí, ojalá me esté
1: escuchando A, ¿Vos vos sí, sí, mi... a mí me gustó mucho
4: Un cortito, el del extraterrestre eh, El que viene una, es un extraterrestre Que se lo que es sí. una nena Que es viene una copia de Pinky el Viri Cerebro es, Iba, de es, decir, iba a decir es, eso Pero está tan hermosamente animado Pareció eh, la, la, el, Sí, la, la idea es, 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 Se alicieron ellos mismos Pero me pareció eh, muy lindo Muy lindo visualmente Nada, eso
2: no, Gracias, Jorge. <risa> ¿Algo más para decir o pasamos a la película?
4: Pasemos nomás. Si se me ocurre algo, veo cómo me echarlo a la película. Me voy a fumar porque, encima, que tampoco me gustó esta película, me voy a parecer que lo único que hago es hablar mal de las cosas. <risa> Tenés un canal sobre eso, Jorge. Tenés un canal entero sobre eso. Sí, pero por eso vengo acá a descansar.
2: <risa> ah, está bien, <risa> perdón. No te dejamos descansar. No. Vimos el cuaderno de Tommy, esta película que se estrenó en Netflix dirigida por Carlos Sorín, protagonizada por Valeria y la Pichot. Hay un elenco enorme. ¿Qué de elenco? Mon... Para mí hay algo de que, porque hay un montón de gente como Ana Katz, eh, Carla Quevedo, Paula Barrientos, están eh, Anita, Paul. Anita
1: Pols... Anita Pols. Eh, Diego Reinhold
2: Mauricio, eh, Mauricio, Dayu, Mauricio
1: Dayud Mauricio eh, Diego Gentile
2: La mamá de Montaña Rusa que no me acuerdo el nombre eh,
1: <risa> Me sale Mónica Escaparoni pero no es eh, si no se acuerdo, te Beatriz Espelsini te...
2: eh, Yo creo Beatriz que hay Spelsini. algo de la persona que hizo el casting que dijo, bueno, trabajemos con gente de confianza, medio como trabajamos nosotros, ¿no? Como entre amigues
1: Sí Sí. sí, a mí me, lo que me gustó de ese, de, esa actua, de ese casting es el hecho de decir necesitamos el grupo de las amigas de la protagonista y agarraron siete actrices muy grosas y le dijeron estén en una habitación charlando y listo, no puede fallar la escena porque si tenés a Romina Ricci, Ana Katz, Anita Pols, Monica, eh, eh, Antonopulos charlando simplemente decís, ah, ya la escena levantó sola no necesito agregarle mucho guión a esto. Y es muy sorine eso igual.
2: Ame a Ana Katz en su intervención de dos segundos. Porque también hay que decirlo, que hay actrices muy grosas que algunas casi que no hablan, o sea, se nota que lo están haciendo medio por amor al proyecto.
0: Sí, este, sí, totalmente.
2: Porque eso también no es que están en una habitación y pueden actuar mucho, o sea, es como que no hacen, hacen muy poquito. <coughs> Claro. Este.
3: A esta ley de fondo. <ríe> no sé, Fernando Matera, en una explosión de entusiasmo, dice: Gran película, me lloré la vida. Fue volver en parte a algo de mi infancia. Nada más lindo y fuerte que cuando el producto te interpela. Supongo que está hablando del de cuaderno.
2: Voy a respetar se tu dolor, <ríe> pero a mí la <ríe> verdad que no me generó tanto esta peli. Pero, 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 me, no,
3: perdón, perdón, pero. Fue en parte de volver a algo de mi
1: infancia. ¿Pero por qué? ¿Por el cuaderno no? ¿Por qué? ¿Y algún recuerdo trágico que tiene esta persona? Ah, ah no, no es que no.
2: O puede eh, ser, que... y me entro en, adentro en el argumento, sí, en el vamos. 2015, una arquitecta, María Vázquez, le diagnostican a los 42 años un cáncer terminal, la internan, son esos cáncer que de un día para el otro te enterás y te hacen mierda de golpe, bueno, la internan, tiene un hijito chiquito de tres años y ella decide sobrellevar eh, esos últimos días de su vida con humor. Y la mina, como ya tuiteaba, empieza a potenciar ese personaje en Twitter. Le escribe paralelamente un cuaderno a su hijo. Todo esto es, es la historia real, ¿no? Eh, uh -huh. Y se vuelve súper famosa porque, claro, eh, hablas del cáncer sin ningún tipo de, de tabú. O sea, de hecho, se burla de eso. Eh, sí. Entonces, bueno, en los medios enseguida es como que dicen quién es esta mina, vamos a entrevistarla y así vive los últimos días de su vida. No uh -huh. es un spoiler porque la película, creo que el 95% de la gente ya sabe que se va a morir porque... Es así. como Titanic.
1: Claro, no solo pasó, sino que en los primeros cinco minutos dice tengo cáncer terminal de ovario. Ya Es como que, mmm, ¿qué le pasará a la protagonista? Y no va a tener poderes.
2: Y yo me acuerdo de ella, de los medios, y de hecho pensaba si el chico que escribió que le recordaba su infancia, capaz que tenía unos 20 años cuando fue el caso, y se acuerda de, eh, por ejemplo, esta, eh, del, del personaje real hablando con Verónica Lozano y Leo Montero claro. en Telefe. Claro.
1: Yo la verdad no conocía el caso original, no tenía idea. Me enteré que era una que estaba basada en una historia real cuando googleé algo para saber qué película iba a ver. Pongo, Google, pongo en Google el cuaderno de Tommy y me sale la historia real de... Ah, ok. Y ahí me enteré de la historia real, que el hijo en realidad no se llama, no se llama Tommy, se llama eh, Nipur. Nipur, sí. Se llama Nipur y dije, esto es para Casper Nipur, como el de la experiencia. Nipur, como Nipur sí. de Lagar, sí.
2: De hecho... Yo
1: asumo, asumo, asumo que es por Nipur de Lagar porque digo, ¿por qué otra razón le pones Nipur a tu hijo?
2: Sí, de hecho, Por muchas
3: razones, pero no voy a ahondar porque la gente que se muere de cáncer, pero...
2: No, de hecho, eh, la persona que escribe la historieta es fan del cuaderno eh, y de la, yeah. de la historia, digamos. Robin Hood. Sí, sí, como que se enteró y bueno, y como que supo de, todo, de toda esta historia alrededor.
3: Sí. Que me, me interesaría, me intriga muchísimo, eh, a ver, para decirlo en términos eh, contemporáneos, es como ponerle Goku al pibe. No, no está prohibido, es admirable, por supuesto, pero hay que tener, o sea, yo conozco mucha gente que le ha puesto ni pura al perro, porque es un nombre re de perro, sí. pero al hijo, eh, bueno, es como el Merlina Atahualpa, ¿no? Quizás claro. se cambie el nombre, o sea, pero bueno, exótico, y me trae muy buenos recuerdos. Eso sí me trae muchos recuerdos de la infancia. Claro. Eh,
2: pero bueno, vos vas viendo en la peli todo ese proceso, eh, hasta la muerte, todo, cómo ella se lo va tomando con humor pero al mismo tiempo inevitablemente ves la excelentísima actuación de Valeria Bertuccelli, que a mí la peli medio como que no, no me pareció la gran cosa, pero ella la eleva, la película, y realmente sí. es como que verla actuar te emociona, te, te a mí sí. me tocó fibras verla a ella, más que la peli en sí misma.
1: Sí, yo creo que es la primera vez que me gusta a Valeria Bertuccelli en una peli.
2: ¿Gusta? ¿Sí?
1: ¿Lo, sí. perdón, perdón, lo he dicho. Lo he Prá, dicho. Plan, plan. Este es el podcast número 264. Cada vez que la mencionamos digo que no me gusta, Valeria Bertucelli.
2: Y seguramente nos sorprendemos de esta forma porque lo negamos. De hecho, <risa> lo voy a negar. ¿Tú bien? Pero...
3: No me... ¿Eh? ¿Dónde ¿Qué la viste? ¿Qué, ¿Qué has visto? Sí, perdón, si ya, perdón a la gente también si esto ya lo, lo hemos echado... ¿Pero qué has visto? Porque aparte tiene cosas muy distintas. O sea, yo puedo entender que a alguien le guste mucho haciendo la Natana Ferro y no le guste nada en La Reina
1: del Miedo o viceversa. La Reina del Miedo no la vi, que la tengo que ver porque ustedes me la recomendaron mucho y esa es, sí. yo creo que era la película que me iba a hacer cambiar de opinión sobre Entonces, ella. Fue esta, sí, sí, sí. la película que me hizo cambiar de opinión. Fue esta, voy a ver La Reina del Miedo y seguramente voy a decir, ah, mira los chicos tenían razón.
4: Obvio, pero obvio que tenemos y... razón.
1: Bueno, pero son gustos. <risa> no me tienen que gustar los nuevos actores que a vos.
0: No, me voy a es una cuestión
1: de sentido común. Yo no estoy hablando del talento actoral de Valeria Bertuccelli, yo estoy diciendo que a mí particularmente no me gusta lo que hace. Ah,
3: bueno. A mí claro, no me bueno. gusta lo que
1: hace, no me gusta cómo actúa. Me parece que es una actriz que no, le, no, no me llega. Y en esta película sí me llegó y por eso lo noté, porque vi la película y justamente fue como, puta, qué bien. Como que re, realmente me, me agarré de lo que le está pasando a este personaje porque la actriz como dice Nati, está elevando mm. el personaje. Sí. Yo
2: está en creo Silvia que... Prieto también, ella.
1: Silvia Prieto no la vi. Ah, Una jovencísima.
2: Sí, claro. Sí, sí. Eh,
1: pero sí. yo creo que la película son las actuaciones y punto.
2: A mí me, me sorprendió la mote, que a mí, la verdad que lo queremos mucho, pero no me gusta para nada cómo actúa, y me parece que en esta película está muy bien, como que me parece súper realista, verdadero, lo que hace. Y quizás tenga que ver porque trabajás con Valeria Bertuccelli que te hace actuar bien. O sea, todo el mundo decía eso, que Valeria Bertuccelli te, te actúa bien y te hace actuar a vos bien. Claro.
0: <risa> eh, perdón,
1: la mote es el marido, ¿no? sí La mote es el marido. A mí me pasó con la mote que... No me, no me termina de, de, de convencer la mote a mí en general, como lo hemos charlado otras veces, pero sentí que en esta película el flaco le está poniendo unas ganas, como que lo ves que está... No soy Bertuccelli, pero dale, créeme que soy el marido de Bertuccelli, como posta le estoy poniendo toda la actuación que tengo a este papel sí, sí. no creo que llegue, pero me parece que es como aplaudo el nivel de compromiso del tipo con el rol de voy a ir a full y que sea lo que Dios quiera lo mejor de la película para mí es Mauricio Dayú. Entonces Ese no. tipo no empuja nada. Es increíble ver un actor que yo le creo que es médico. Si viene y me receta algo, yo lo tomo. Es
2: remédico él. Que... Es estereotipo está... de médico argentino.
1: Como que el tipo actúa y no está actuando. Como está ahí el tipo hablando y le creo. Le creo, no me tiene que actuar el médico. Como que tiene una naturalidad el hijo de puta Que me, 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 me encantó En un papel re como chiquito Pero es lo que más me gustó
2: El nieto de Sorin Es el que hace el hijo el, Es Tommy que es hijo de Creo que es Lula Bertoldi Si no me confundo O sea es toda una Mira. familia de artistas eh, Mira.
3: y A mí la película este, Yo tengo dos certezas Con esta película bien La primera es que está muy bien hecha que, que en el sentido de que puso las cosas donde la película quería que estén. Uh -huh. En el sentido de bien hecha, como decir, quiero estar acá y estaba ahí. Quiero estar presentando así y estaba así. Quiero tal locación tal locación, Esa es una certeza absoluta. Y la otra certeza es que no me dejó nada. La vi de fondo, la puse ahí en Netflix, y mientras limpiaba la casa, este, mientras lavaba los platos, o sea, viéndola todo el tiempo, escuchándola, por supuesto, pero prestándole el mínimo de atención, este, porque no, no me en ningún momento me dio algo que no sea exactamente lo que esperaba que iba a pasar. O sea, sea listo. A los tres segundos ya se sabía la, la, la maravilla de la actuación de Bertucci. Sí. Entonces, como decir, bueno, ok, va a ser esto. Perfecto, ¿no? Es que dice, si, uy, se va, se va a romper en un momento más de lo que mm. esperaba. Y en un momento la va a cagar. Era como perfecto. Estaba como puesta ahí en automático. Este, toda, el, el, el guión, digamos, los diálogos, todo eso, bueno, no? va a estar en Twitter, va a ser esto como que con el primer tweet, ya entendiste el, eh, la ironía, la, perdón, el sarcasmo de, del personaje. Buenísimo, perfecto. Como que no fue una ruleta rusa de emociones.
1: Y bueno, ¿pero vos viste alguna película de Zorin? No, me parece que justamente por eso. Y sí, sí, si vos claro, ves no Historias Mínimas o esta película, que es la última que hizo, con, no me acuerdo el nombre, que es el nombre del pibe, que es una pareja en Tierra del Fuego que adoptan un nene de Ay, 8 o sí. 9 años. ¿Joel? Joel, gracias. Ah,
2: no la vi todavía esa.
1: Bueno, es eso. Carlos, eh, Solín es una persona que yo, yo lo describo así como, el tipo prende la cámara en una habitación, se hacer unos mates, la gente hace cosas en la habitación, vuelve... Apaga la cámara, acá tenés la película. Cosas Muy que bien, pasan ¿sí? con gente. No hay un. un, un eh, acá está el conflicto. A los 42 minutos el conflicto. No, a mí, ¡No! Acá pasó esto.
4: Mira, yo acá discrepo mucho. Porque para mí Solini siempre fue un grosso. Eh, que hace medio de eso que decís vos, de si verdad. Pero acá, para mí, eh, hizo una publicidad de una prepaga. <risa> La película para mí, que comparto todo, lo, todos, todos han actuado muy bien todo, pero era eso, como todo limpio el guardapolvo de Dayou el blanco, blanco, hermoso el cuarto de ella del hospital era como mejor que mi casa no sí, eh, sí, sí, sí. los planos eran de, de prepaga, era todo como, está, estoy viendo una producción de una prepaga y para mí a Solín le, le pasó esto que también le pasó otra pelo para mí Deja, como que me digo que se vendieron, o sea, aburguesaron vamos a decirlo de una forma Decía, yo hacía esto, iba con, con la cámara en medio del campo a filmar un viejo, tomando unos mate, con este frío, ¿eh? Y acá dijimos, bueno, ya, ya fue.
2: Para mí vino tipo Don Netflix y le dijo, a mí me encanta lo que haces, pero, pero que un... se vea lindo. Porque siempre haces como planos medio, como muy eh, grasas.
0: Sí, es como, ah,
4: siempre ¿sí? filmando negros, le dijo Netflix. Como... Claro, Cuando, no, pero siempre hay... filmando negros. Pero ¿no? perdón, perdón, perdón. Pero ese no
3: tiene, que, no tiene que ver también con el tipo de historia que está contando. Sorin es el del perro. Sí. sí. Bueno, comparar ese tipo de historia con esta, donde ya los personajes se presentan. Él es Charlie, el diseñador gráfico. Oh, esa Ella es Rosa. Sí, la
1: peor. Esa es la peor escena de la película.
3: Sí, sí, la peor escena. Entonces, la peor escena con, la eso, con ese mundo, recontra por Roteño burgués. Tiene que estar todo así. Por eso digo que la película tiene todo donde quiere tenerlo. Porque la historia que está contando es una historia de gente de prepaga. No me parece mal, pero claramente no va a tener la suciedad de el perro. ¿Entiendes? Va a tener este, el cuaderno de Tom. No, no es... este eh, eh, el anotador de cacho. ¿Qué
0: <risa> tipo de... ¿No? ¿No?
3: La libreta de no, cacho. Viene, ¿eh? Es otro tipo de estatus de, de social, con no, otro no. tipo de, de mundo donde todo está perfectito y, y los amigos se, se apodan con nombres
4: anglosajones. Acá dicen, se acomoda el presupuesto que le dan. Siempre, no tienen acá el presupuesto. Eh, ¿Qué acabamos de decir? No, no tiene nada, no, tiene que si sí, esto, que por Netflix tiene como una bajada de... Eh, de, ca de, de calidad. De, claro, de, de, tipo gambito de dama. Por, por, como, bueno, Te va a dar lindo. Esto es así, no es HBO. Esto es así. Como... Vomitas,
2: pero que sea purpurina.
4: Claro.
0: No bueno, <risa> es una
4: cuestión de plata. Eh, hoy decíamos lo contrario de la siamesa, de, de La primera no tiene plata, pero bueno, y esto es... Bueno, tiene que ser así. Tiene que ser lindo, tiene que ser bello... La habitación tiene que ser linda... Todos tienen que estar bien vestidos... Sí. Eh, todos tienen que ser lindos... Todos tiene... Tiene que estar sí, todo sí. bien iluminado...
2: Paleta de color...
1: Yo tengo una duplicidad con esta película... Porque voy a usar la frase que usó Jorge hoy para Animaniacs... Yo creo esta, que esta película no le agregó nada a nada... No, nada... Es una película que, que la terminé de ver y fue como... Olvidable... Esto es algo que existe y que nadie se va a acordar que existe en dos no. días, como el 80% del material que Netflix larga todos los días. Sí, exactamente. Sí. Pero para pero, mí... Eh, quería terminar el punto. El, el, pero la otra parte es que al mismo tiempo... <risa> ok, es que al mismo tiempo, sí cuando empezó la película se me hizo un nudo acá y no se me fue hasta que terminó la película. Mirá. Entonces, cuando terminó la película, dije... A ¿Eh? ver,
4: Julis, pues se Por ahí
1: Me voy a ver por eso un coso. Eh, no, pero posta, te digo, me pasó como esas dos cosas. Cuando terminó la película, dije, ah, esto es una película que me voy a olvidar en dos días y no, no, no es una gran película y al mismo tiempo casi, casi me largo a llorar en cualquier y momento. Bueno, Julis, y después no
3: puedes entender la gente que se pone mal cuando mi mujer muere Maradona. ¿Qué quiere que pero, te diga? A ver, entiendo
1: muy... una cosita. Yo respeto absolutamente donde pegaba a la mujer. ¿Qué? ¿Cómo? Esta película no le pegabas la mujer. No Mira,
4: no, no sabes. No, aparte no, le cayó, no, tenía no. El, el, el archivo final y le cayó a Sorín y le dio en el pie a la esposa. <risa> la
3: esposa es ahí.
4: Para mí. ¿Cómo dijo yo, la
3: gente
4: en el chat? Eh, no, yo la vi como, aparte ya habían dicho en el Futuro es donde está Marina Pichot que actúa, que es la, una película para llorar, que van a llorar, cómo van a llorar. Yo la vi así. A mí me encanta llorar viendo películas, así como me, me gusta reírme. Me gusta asustarme, me encanta llorar. Yo la vi así, digo, bueno, a llorar, ¿eh? En ningún momento eh, esbocé, es voce ah, qué last...". Y eso que me podía haber pegado por un montón de lados. Te puedes identificar por de que se te muera tu vieja, tu novia, tu amiga, era una cosa y pasó esto que el días anteriores en el programa de Mariana Pichot, ella decía, "Prepárense para llorar", decía, "Prepárense para llorar", perfecto. Dos, después que se estrena la película, hablan de la película y era, vieron que no era para llorar, era, es una película que es medida para. Y, ¿cómo? Entonces, para mí Valera, vi un corte de la película al principio, que <ríe> era mucho más claro. cruda, y después la vio en Netflix, porque al principio era para llorar, y después dijeron no, no era para, era, es una película que evita los golpes bajos. Eh, que sí, es verdad, eso es cierto, sí. es verdad.
3: Pero muy bien. Eso está muy bien, sí. Que tampoco hace falta, porque como bien dice la gente de chata, mucha gente la movió al llanto. Sí, genial. No, 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 no vi cuata, pero varias personas, por supuesto. O sea, es una película que habilita eso. Y eso ah. me, me parece que la va a hacer redigna y re, re recordable para un montón de gente.
2: Y lado... la verdad es que... Tatiana San decía en el chat que ella leyó el cuaderno de Nippur y que la película no le hace honores, que el cuaderno de Nipur es hermoso y que la peli no está a la altura. Es la opinión de ella, no, no, lo, conozco, no lo leí. Eh, pero a mí me pasó que por las actuaciones, a mí también se me removieron cosas cuando el momento de Anna Katz, para mí, así como decís de Mauricio Dayu, a mí el de Anna Katz me quebró, o sea ella actuando con toda esa tensión que va a, ver, a despedirse de su amiga con toda esa realidad de no saber cómo vincularse qué decir, con todas esas incomodidades y la vez a ella actuando ahí toda media como quebrada y contenida y me pareció magnífico Esta. a
1: mí me destruyó la, la, a mí me destruyó la escena donde ella está hablando con el hijo cuando le tiene que decir también, y, per y perdí ¿y a dónde se va la gente cuando pierde? ¡Ay! Ah, es, es, es terrible esa escena. Está tan bien actuada por la y Dice: Pibe, ese pibe tiene una claridad de dicción que no veo en muchos actores. Ese pibe fue sí, a la escuela. Es la de, le, estudió voz. Estudió voz en la escuela de teatro, ese pibe. Sí, sí. Porque Justamente parece. que. no. T... ¿Eh? Justamente no.
3: Mira, ese no. pibe no estudió no <risa> estudió vos en la escuela no, mirá, mirá que yo, vos juriste respecto vos, vos lo aprovechaste yo traíte toda la derecha claro. pero no puedo decir lo mismo de todo el
1: mundo no. pero bueno, ese pibe estudió vos con algún profesional de la de la <risa> materia porque, tirando palos platenses por abajo de la mesa eh, porque realmente es increíble ese pibe, yo no sé, tiene cuatro años o es un enano con peluca Mirá, este yo voy por, peluca,
3: voy por la voy por la peluca, pero solo porque este año es el año de las pelucas.
1: Pero me pareció que ese pibe tenía una verdad para actuar, que era como, yo no sé si le dieron un guión o le dijeron, vos hablás, pibe, y nosotros lo filmamos. Estaba el abuelo ahí atrás de la cámara jugándole, sí, sí. y el pibe estaba re contento, como me pareció excelente.
2: Sí, a mí me da la sensación que improvisaron bastante, que le dieron así unas pautas, y es el nene jugando, o sea, eso es, es muy bello también, como de, vale. no se ve nada forzado todas las escenas de él. Eh, mm. Pero, no. o sea, está, sí, está sí. bueno ver gente talentosa que tiene trabajo.
1: Sí, siempre.
2: Eh, no sé qué onda la gente que, que vivió la historia real, porque también es, es raro hablar de algo que en realidad fue, sucedió en la vida Le real, pasó claro, eh, claro. pero como esto que dicen, ¿no? Que por ahí el libro no está, la, que la película no está a la altura del libro. Eh, sí,
1: y yo creo que también me, me pienso yo por ahí, o me pasa a mí que por ahí alguien un comentario que decía más arriba, que por ahí a la gente que sufrió una pérdida similar, similar le pega por otro lado que alguien que no sufrió ese tipo de pérdida. Porque no estás viendo solo la película, sino que estás traspolando a lo que te pasó. Entonces, vale. el golpe no es bajo, pero es identificatorio. Entonces, automáticamente te va a llevar y te va a angustiar. Porque no hay forma, creo, de que no te angustie, me parece. Sí. Y si un hecho,
3: más que nada cuando está relacionado a la muerte, te pega para cuestiones que tienen que ver con la experiencia personal, y no exactamente con el hecho o la persona que murió, es muy probablemente que la empatía no tenga que ver con eso, sino con una autoempatía hacia vos y tus seres queridos. Por eso yo respeto la película, y a la gente claro. que la película la, la afectó muchísimo, porque sé que muchas veces no tiene que ver con el hecho, con la persona o con la película, sino con cosas muy privadas o muy generales que exceden la crítica objetiva y racional. Sí, claro. por
2: ejemplo acá en el chat está medio esa discusión en relación a nuestra sensibilidad o no, pero hay algo real que más allá de la sensibilidad que nosotros podamos llegar a tener frente a una situación, estamos analizando una película y acá hay una muerte de cáncer, en otra es un asesinato, en otra es, no sé, un lo que sea, pero digo, me parece que... Que la gracia del podcast es analizar justamente las cuestiones técnicas, el guión, eh, las actuaciones. Sí, sí, son
4: dos cosas distintas. Una cosa es. Sí, suponés si que justo mi hija se hubiese muerto hace dos semanas y yo lloraba, pero iba a decir igual: la película es una cagada. Eh, claro. Me, me emocionó pero es lo muchísimo. Que decía yo de la, pero es lo que
1: Decía yo de la duplicidad que me pasó a mí. Yo sentí exactamente eso que decís vos, Jorge. Sí, sí. Terminó la película y estaba con un nudo en la garganta de la puta madre. Está, casi, me, casi me hace llorar esta película. Pero en los 10 minutos fue como, oh, un capítulo de Animaniacs. Como que me olvidé de la película automáticamente.
4: Sí, acá sí. dicen, pero si se te tiene que morir alguien para para disfrutar la peli, es malísima la peli, dicen, eh, no, no puede ser así de, ah, para disfrutar el soldado Ryan sí o sí tenés que abrir la guerra. La... <risa> no sé si no. funciona así. Eh... No debería, al menos. No, y, no, no debería. Claro
3: y eh. funcionará mejor en todo caso, pero sí, no, no es obligatorio. Ahí, este, yo de la, de la película, como dije, eh, rescato esto de, que, de qué es lo que quiere ser, pero por otro lado, yo no puedo dejar de ver que es una película. Claro. Claro. Por ejemplo, yo era todo el tiempo, diría, che qué grosa la, este, la protagonista, ¿no? Qué grosa, qué grosa, qué grosa, pero eh, en ningún momento pude desligarme de Bertuccelli y pensar en el en La madre de Tommy, la verdad que no me acuerdo ni el nombre del personaje. María Vázquez. Gracias. Eh, pero por, por esta cuestión también, la, la prolijidad o incluso la perfección de algunas cosas, a mí también me complica quitarle este, la, este, o ponerle la ficción en el medio.
1: Claro.
2: Sí, yo lo primero que hice fue buscar las imágenes, por ejemplo, las de Telefe, y chequeé que, por ejemplo, en la escena con Leo Montero y Verónica Lozano recortaron la escena original y la pegaron con la nueva, por ejemplo, hicieron como un montaje cruzado ahí.
4: Y eso fue una decepción, Ajá. porque yo pensé, ah, qué lindo, volvieron a juntar a, a, a Vero Lozano y a Montero. No. Y dije, no, y después dije ah, no, no, no,
2: Y estuve viendo imágenes del cuaderno eh, que encontré en internet, como que me llevó a conectarme con la historia real, este... Y sí, como que la historia real supera también, obviamente, la ficción.
3: Ah, y también está este plus, digamos, que un poco lo que uno hacía con las voces en Metegol, allá cuando vimos Metegol, que también está esto de a ver quién aparece ahora. Claro. Porque yo no, no tengo a todos, los, a todos los intérpretes, pero sí está esta cuestión de que aunque sea les reconocés las caras, Sí, Entonces, sí. Este, o los nombres que viste. Ah, ¿cómo está la Por ejemplo, ya hay algo, algunos que hace mucho que no veía actuar. Como la misma manera Pichot. Y de hecho, no me acuerdo en qué película puede ser que la haya visto.
2: ¿Peli? No sé si ha hecho pelis. mucha peli. No sé pelis. si hay
3: muchas pelis.
2: La eh, gente del chat
3: le agradecemos mucho.
2: En series. Estaba en el hombre en de tu vida, de mi vida. Eh, el hombre de mi
1: vida y bueno, todas las series de ella. A claro, mí lo que buenas. me pasa
2: con ella es que siento que no puede abrirse y, y salir de la zona de confort, me dio la sensación que estaba como ahí muy armadita eh, uh -huh. encima que hablábamos con Jorge, nosotros la escuchábamos la escuchamos todos los días en la radio, entonces es como muy difícil como encontrarse como así como me pasa con Ana Katz, que yo no veo los hilos de Ana Katz es como que me como, eh, sí, me pasó eso que no me, no me terminó de convencer eh, ese lugar como que bueno, fue correcto, pero.
3: Claro. No, que tampoco es la película para que se dice mucho. O sea, está haciendo de una persona porteña de clase media, joven, este, muy amigable, y bueno, no es que. Está haciendo este, de la madre de una piba que heredó departamentos en la costa y la tiene que acompañar quejándose de todo. Qué buena que estuvo en la cerveza, por favor. <risa> Vean <risa> bueno.
2: Uy, hablando de qué buena, vean eh, La Reina del Miedo, que es una película que protagoniza artuchelli que la dirigió, que la guionó, eh, que todo. Eh, y es excelente. Y ahora escuché entrevistas que está escribiendo un guión nuevo. Eh, como que me, eh. me encanta eso también, como de ella. Eh. Eh, pero sí, yo amo esta película porque amo a Malena Pichot. <risa> Dice Iván T.L., pichota Suficiente de Pichot.
1: razones, Suficientes razones. Este, pero bueno, una película bien hecha, con buenas actuaciones, olvidable.
2: Algo que me quería decir y que me había olvidado, eh, que sí me parece que está bueno por ahí el tratamiento de la muerte en relación a esto de tomar la decisión de desolemnizar ese momento que decís, bueno, yo me quiero morir, y tu pareja que dice, yo voy a aceptar esa decisión, eh, y todos esos trámites y toda la burocracia que hay detrás de la muerte, ¿no? Como que eh, ese, ese lugar también de lo ético, que está esta médica que dice, no, yo no quiero que, no la quiero matar, y, y, y acá es, no, bueno, pero mi esposa no quiere vivir más así, esto no es vida, o sea, todo eso como está contado, no me acuerdo si hay alguna otra peli argentina que lo trate de esa forma, tan, mm. que no es nada solemne. Eh. Mirá, hay una
3: película que tiene bastante que ver con eso, que es esta, es como la hermana seria de Esperando la Carroza. Eh, darse cuenta. Ah. Darse cuenta que, bueno, quizás técnicamente no es perfecta, pero este, que está más o menos la mitad del elenco de, de Esperando la Carroza. Está Antonio ¿Eh? Sordilla, está Brandoni, está Susana. Eh, ¿Susana ¿él se llama? Eh, Betiana Bloom. No, Mónica No, Misa. no. Eh, Mónica Villa. Mónica este, Villa. Y, y tiene que ver con esto, ¿no? De, del paciente chopelota, no de cáncer, sino por lo agarró un auto. Este, no me acuerdo si era eh, Grandinetti, pero bueno, no importa. Y que tiene esta cuestión de eh, qué onda, el médico que sigue sigue insistiendo en salvarlo, salvarlo y todo lo demás me ya está, déjalo ir porque no, no da para más. Este es el otro, es la contracara de este mismo tema, porque aquí acaba y al cabo el tipo, perdón spoiler, después de 70 años, este, el tipo sale de, del coma, pero para mí eh, siempre está bueno verlo desde el lado no solemne, y eso es lo que permite este personaje, más allá claro. de la persona real.
0: Claro. Esta idea
3: de un personaje sarcástico te habilita de solemnizar, por suerte. Yeah. Sí. Porque sí, no hace que falta además... ni siquiera.
2: Ni siquiera necesitas, o sea, en la vida real ni siquiera necesitas como esa inteligencia, ese humor, ese sarcasmo, o sea, en la vida real y es necesario que... No, no, no estoy, no sé tanto de esas leyes médicas, pero digo, acá en el chat ponen, bueno, es reprovida la médica, por ejemplo.
4: Sí,
3: la médica es, reprobida. es que Eso a mí me faltó en la película. Cuando la médica dice, che, dale, no, bueno, qué macana y el médico le dice, che, viste que te prometí tal cosa así, bueno, no. bueno, che, qué macana. Como película, no te digo Filadelfia, que sea un juicio, <risa> por supuesto me encantaría, pero sí me hizo falta eso. Que el tipo diga, la recalcada, loco, ¿qué pasa acá? Me, me están, con tanta tajada, me están cagando lo que me prometieron. Quizás, por decisiones del guión, quizás por decisiones de actuación, el personaje de, ¿cómo dijimos? Eh, la mote. Sí. No llega a explotar para mí hacía falta eso, hacía falta cagarse en todos esos médicos. Tenía la provida por un lado, que se lava las manos, la señora perfecta, que era este, la médica que se bajó del, del helicóptero, vino de eh, Nueva Zelanda a atender este, 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 eh, este hospital porteño. Y por el otro lado, Gayu, que tiene una pinta de doctor cureta, medio garca, que decís... ¿Qué onda, loco? Vos le habías dicho que, que le hacían la noche y ahora de pronto atajada, atajada. Vos decirle que sí al médico, al, al, al jefe. decirle todo que sí. Qué pena que no se profundizó ahí. Yeah.
2: Sí. Acá en el chat también recomiendan de Bertuchelli eh, Los guantes mágicos que la vi, eh, porque es de Regman y nos vimos toda la filmografía de Regman. Vean todas las películas. Que de hecho le preguntaron a Bertuchelli hace poco en una nota qué película te gustaría que sea más reconocida. Y dijo esa peli en general las de Regman, porque no son tan populares, o sea, como que tienen un reconocimiento eh, dentro del ambio, ámbito del cine, pero no a nivel popular, así que otra recomendación más. Uh -huh. Bueno. Eh, bueno, voy Marielita? a...
1: Llama a Marielita, yo voy a avisarle a la persona que le tengo que avisar que esté atenta.
2: ¿Qué está pasando?
1: Chan, chan. <risa> Sabía que era con el... la cosa.
2: Marielita, ¿estás ahí?
0: Sí, Natalia. Bueno, una encuesta más pasó y como siempre le quiero agradecer a la comunidad dichosa por su participación en ella. Le mando un saludo a los miembros del podcast. Y bueno, era el tema de la semana, así que como no, íbamos a hacer una encuesta sobre las mejores frases de Diego Maradona. Tenemos cinco puestos. el puesto cinco ganó el, la opción de Casper. A ver, vamos a intentar hacerla como la hacía el Diego. Eh... En el puesto 4 tenemos... Yo tengo segundo año de comercial y leo mejor que Macri. Ríense, muchachos, sí, ríense. No sabe leer y es presidente de la nación. En el puesto 3, que la sigan chupando. En el puesto 2... A Torizani le dije en la cancha que vivo en Segurola y La Habana. Séptimo piso. Vamos a ver si me dura 30 segundos. Y en el puesto número uno tenemos...
4: Yo me equivoqué y pagué, pero... La pelota no, la pelota no se mancha. Bueno, como ya saben, pronto habrá una nueva encuesta y les agradezco su participación en esta. Saludos a todos. <tose>
2: se sumó un personaje Nicolás que Mariela me pidió, Marielita que le agradezca públicamente a Nicolás que se sumó como persona Mariela está armando ahí como una obra
1: amplía un universo, <risa> sí hay un podcast paralelo armado por Marielita, es tipo conociendo, a eh, quieres ser
2: John Malkovich <risa> es
3: algo abajo
2: que se está armando
3: Marielita está en el piso
1: siete y medio, ¿verdad? Sí. siete y medio, creo, sí
2: le mandamos bueno. un abrazo grande a Marielita también
1: Empezó a Marielita y llegó el momento de la gráfica. ¿Y qué pasó la semana pasada? Mientras Jorge la busca. Eh, Jorge desafió a nuestro productor Ezequiel Jauregui a que haga la gráfica y nosotros dijimos, bueno, tiene un niño en camino. Quiero,
4: quiero destacar eso, ¿eh? que pusieron ustedes excusas de que tiene dos hijos y que tiene uno en camino. Claro, Entonces dijimos, bueno, pero, capaz que está bien, no puede.
1: Pero al otro día, nos charlando con él en una reunión que tuvimos, le dijimos, ¿te parece? Pero da, le dijo. En este momento estoy videollamándolo para que él pueda defender en vivo su, eh, su,
4: trabajo.
1: su trabajo. Así que vamos a ver si me atiende.
4: ¿La consigna
1: era?
2: Taylor eh, Swift y geometría, me parece.
1: Taylor Swift y geometría. No me atiende. Me, le acabo de escribir, me dijo que me atendía... Y ahora no me está, ahí está. Hola, Jauregui, ¿cómo le va? Hola, amigo, ¿cómo andan? Bien, ahí lo voy a poner. Hola, Jauregui. Un poquito de delay viéndolo, así que... Vos miranos en vivo, mirá la pantalla y bajá el volumen al sí, podcast. No lo puse sí, en silencio, sí, sí. estoy viendo la gráfica de Tyler Bien. Bien, se te ve claro,
4: ¿no? Bien. Yo estoy un poco nervioso porque sé que soy muy exigente Jorge Muy exigente Antes que nada, felicitaciones porque esta gente que está acá Se ha llenado la boca de excusas De que no, que Jauregui no puede por esto Jauregui no puede por lo otro Vos tenés dos hijos, ¿verdad? Jauregui y uno en camino Dos hijos Dos, dos hijos y un tercero en camino ¿sí? Y aún así tuviste tiempo Esto demuestra que nunca más quiero que ninguno de ustedes tres Venga a decir <risa> Ay, no, no tuve tiempo Ay, no este, ni, Porque ninguno de los que están acá tiene, tiene cero hijos. Pero. Y. Ya, así que ya está, no es excusa. No, 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 acá ya usted demostró que no hay excusa. Y ahora la gráfica. ¿Qué era, era Taylor Swift y Geometría? Geometría. Yo creo, Jauri, que esto es una obra de arte. Esto es una obra de arte, porque está supongo yo que es Taylor Swift la verdad sí. te creo rotundamente <risa> que, eh, el, y la, la geometría perfectamente puesta en relación a la otra a Taylor Swift ¿no? porque hay un ángulo que mide el, el hombro otro ángulo que mide ahí lo que sea la, la cola la cadera otro ángulo que mide el, el sobaco eh, me parece los, los nombres eh, perfectamente legibles de los patrones y bien ubicados. Y el, el, el ¿cómo se llama? El. Se le suma el chiste de Tyler Swift, no. la marca de, de los patis. Eh,
2: la gente la está halagando un montón en el chat.
4: Y, y encima hace algo que ustedes no han hecho que es ponerle nombre.
2: <risa> <risa>
4: ponerle nombre.
2: Sí, porque no hay nada peor que agarrar la hoja del examen y que no te firmen la. Boca. ¿Que no sabes quién no es.
4: sabes de quién es. Eh, yo creo que Jauri acá elevó la vara. la puta madre, Jauri! No, pero... Porque aparte Taylor Swift tiene una, so... le puso un sombreado al, al personaje. Eh, no, no, esto es claramente. Y, y es... Ah, y aparte. ¿Cómo está claro tiene referencia y encima hizo también la del podcast o sea, no es que hizo una gráfica dos. hizo dos no, esto, es, eh, diez. esto es un 10 esto es un 10 felicitado con una nota para eh, para los padres Como, pasás pasárselo otro nuevo que la verdad esto es un trabajo impecable muchas gracias quiero decir que en un momento también había agregado ¿no? que fue el caso
3: de dar cuenta septiembre eh, y diciembre porque en la lista vean, diciembre los patrones de diciembre septiembre los patrones de yo pensé que septiembre y diciembre los
4: nombres también de gente como amaro claro. ah claro muy bien. Perfecto. Jaurey, la verdad, un trabajo impecable. Increíble. felicitaciones Jaure, muchas gracias.
2: Le has hecho ¡Bravo! honor. Gracias, Jaurey. Te mandamos un abrazo grande.
4: Un abrazo grande.
2: Y a toda la flía también. la Tinelli. No, ya, 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 ya. Una semana. Ya, ya,
4: ya, ya. <risa> qué locura, Nos vemos. Qué locura.
2: Nos vemos, chicos. Adiós, gracias.
4: Bueno. Eh, Ahora le toca a Casper. Casper.
1: Ahora le toca a Casper, la puta madre. Después de dos
3: semanas ¿Cuántos, de taparla. ¿cuántos, ¿Cuántos hijos tengo que tener para la semana que viene? Para poder estar excusado de y hacerlo bien.
4: Cuatro.
1: Cachito no cuenta. Bueno, voy, voy a salir Fachito. a adoptar por
4: el vale. barrio. Eh, no, no, estoy impecable Aparte sí, sí listo, nunca más excusas ¿eh? De ustedes, no, no tengo tiempo ya, yo le voy a pagar a Jauri para que la <risa> Obvio Voy a
3: decirle, ¿en qué materia? De... Que, que me pase la tarea de otra materia <risa> Y yo le doy la
0: lista
2: Aparte fue re gracioso que le dijimos Todo el tiempo le decíamos, pero mira que Jorge Tiró esto, pero vos no te preocupes ¿eh? Si no tenés tiempo, no la hagas Pasame la lista, Pásame la lista
4: Como automáticamente agarro el guante Aprendan, aprendan el entusiasmo. <risa> y ahora, bueno, el, la temática la tira la gente. Dos temáticas. Soy de la logia. Ah,
1: soy de la logia y quiero tal cosa en el chat. A partir de ahora, vamos a ver qué nos tira la gente en el chat. Ah, yo qué. tenía
2: una idea que, Ajá. como la otra vez, usamos les perrites de, y no faltaron algunas mascotas que estaban en el chat y de hecho había un caballo, había hámster, había gatos... Eh, eh, tomar como todas las mascotas que habían sido discriminadas. Pero bueno, en algún momento en algún para momento. mí hay que hacerlo eso.
4: Porque para no repetir Ay, que sé. ya me aparecía la otra.
1: Claro, soy de la logia y quiero gatitos y los 90, no. dice Johnny B. Ya los 90.
3: Fue, fue los ya está 90 hecho, ya que es gaturro 90 y sí, gatitos.
1: Básicamente, los 90 ya estuvo. <risa> eh, vamos a ver qué dice la gente. Soy de la logia y quiero tal cosa. Gaby Cerati vamos. es de
4: la logia porque tiene una muy buena. Uy, sí, sí. ¿No? Cáncer, Cáncer. y gallos disfrazados. No. <risa> gallos disfrazados. <risa> si es de la logia, ya está.
2: Nos van a cancelar ¿Yo? por esa gráfica. Sí, puede pero
4: ser. puede
1: ser el signo del zodíaco. Casper sí, sí. puede. puede agarrar otras acepciones de la palabra. Un bueno. trópico. Eh... Así que bueno, ahí tenemos esa opción, la gente no está tirando mucha más hoy. Eh, así que no sé si hay, si no hay otra opción, en, dentro de los próximos 30 segundos, gente, tenemos que mover el podcast para adelante. Soy de la logia y quiero ver la Lamote, y listo. No soy de la logia, listo. Eso no cuenta, chicos. Al poner, no soy, anula lo que sigue en el mensaje. Y
4: Gaby Cerati confirma que es de la logia.
1: Cáncer y Dice que no, 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 no,
4: no, no es soy de la, la, la logia. logia. Uh, la concha, la lora. Le mal. Bueno, toma una, toma una de las dos que dijo. Bueno, soy vamos de la con. Logia. Vamos acá, acá, Leandro Coria. Ah.
1: Leandro Coria dice: Soy de la logia y quiero cáncer y gallos disfrazados.
4: Vamos sí, con cáncer. También
3: dice: Soy de la logia y respaldo, dice cáncer y gallo. Y Me encanta, me encanta la gente
4: votando bien. Cáncer y la mote disfrazado. <risas> de gallo. <risas> A tu eh, criterio.
3: Esa es la consigna, Caster. Para que tomo nota, ahora lo tengo que hacer bien esto. Claro, Para cáncer dar... y la moto disfrazado. Sí.
2: Bien. Bueno, bueno, gente, gracias por estar ahí. Quedan tres episodios de Te lo transmito así nomás, por lo menos de este año. El así último es. programa del año va a ser el 22 de diciembre. Eh, acabo de tirar, ¿no? no hablamos si lo anunciábamos o no, pero bueno. Quedan tres. Gracias sí, está por el... bueno para así la
1: gente se va preparando.
2: Y la gente que hace rato que no lo escucha, dice, ¡ay, voy a volver, voy a volver!
0: Claro.
2: Así que, bueno, un placer, chicos, haber compartido el día de hoy.
1: Muchas gracias, gente. Gracias eh, por sumarse. Sigan sumándose, poniendo me gusta en el video. Súmense en el Instagram de Te lo Transmito. Vayan a la comunidad Te lo Transmito Podcast en Facebook, contestando las preguntas... Pueden entrar y dejar memes, fotos, lo que quieran, fotos de la mote disfrazado para que Casper pueda hacer la gráfica. Y Bien. así como decía Nati de su video y Casper de su Twitch, seguimos con mi Twitch de películas nominadas o ganadoras del Oscar. Esta vez de los 70 al 73 en día especial jueves a las 21 horas por mi Twitch Gastón Julis, así que vayan a Instagram y ahí tienen toda la info. Gracias, gracias, Julis, por el pie. Este, sí,
3: obviamente, a las 5 de la tarde, de lunes a viernes, en mi propio Twitch, ahí en Casperuncal, les espero para ver Dragon Ball y películas cuando pinte. Les comento, porque me hizo acordar Tomás Balinia, que, por supuesto, sigue nuestro cómic Expediciones a May a la venta, que sí, mucha, muchos se van para el sur, mucha gente de la Patagonia. Pero bueno, viene ahí el correo funcionando. Espero tener novedades del número 4, antes de que termine el podcast, eh, ahora, en unas semanas... Así que realmente muchas gracias por bancar todos los proyectos que estamos haciendo
4: y hasta pronto.
2: Hasta la semana que viene. Nos hasta vemos adiós, mañana
0: tete. en el
4: video. Hasta la próxima. Te lo transmito
0: así nomás. Buenas noches, podcast. mi buen...